0: Vamos ao PoeiraCast número 451. Nosso programa hoje é sobre os selos do coração, os selos, os, os nossos selos preferidos da indústria fonográfica, da cultura fonográfica, da cultura do disco. Antes, porém, este que vos fala, Ricardo Alpendre e também Bento Araújo, José Damiano e Sérgio Alpendre, vamos fazer o nosso já tradicional quadro. O que andas ouvindo, companheiro? Quem quer começar tradicionalmente, José ou, ou não? Ou José?
1: Então vou eu aqui. Sem é um ah, né? né? <risos> então estou ouvindo o um disco de, acho que é de 87, 80, não, 87 88, do Zucchero, cantor italiano. E o Zucar é um cara curioso, assim, porque ele, ele é, talvez o único artista italiano que tenha, teve trânsito entre os, ah, os maiores astros assim, né, do, da, da, da música, música pop. Né? O Clapton tocou com ele, o Jeff Beck, Steve Ray Bogan, Bono cantou com ele. Todo, todo mundo já tocou desse Ruiz is who aí. Tocou, se apresentou com ele. Mas o mais inusitado foi que em 88 esse disco Blue, ele tem uma música chamada Tunemose, essa música é curioso que diz que o Miles Davis estava almoçando, jantando no restaurante e essa música tocou com o Zuckerman, né esse disco Blue aí o Miles resol... gostou muito da coisa e falou, meu, quero gravar com esse cara aí o, o, os agentes do, do Miles ligaram pro Zucker o Zúquero tava até de férias, tal com a mulher e tal Bom, vem cá para Nova York que o, que o Miles quer gravar com você essa música que ele adorou, né? Aí o Zucker foi lá para Nova York e tal e, e gravou com o Miles uma outra versão dessa música. A música é belíssima. E o Miles ficou meio que amigo dele e tal, e foram um jantar depois da gravação e, e o Miles falou, ah não, eu quero tocar em show seu na Itália e quero que você cante em italiano. eu acho legal você cantar em inglês, né? E logo depois, tal, teve shows. Teve o um do Zúquero e o Miles estava na Itália e os dois tocaram em alguns shows, tal. Quer dizer, o Miles foi convidado do Zucker em alguns shows. É uma parceria meio que inusitada, assim, né? De um artista italiano, né? Chamar atenção, assim, do... E essa versão que é dessa música com o Miles acabou não saindo na época. E veio a sair só depois, nos anos 2000, uma coletânea do Zúquero com convidados, né? Então, se vocês que me que tem no YouTube, o Miles com o Zúquero tocando do Nemose. e Aí o, o, o Miles, inclusive, não viu a, a versão final sair, porque ele morreu antes do, do disco do Zúquero sair. Né? Mas é uma música belíssima e, e é uma parceria inusitada. Achei meio curiosa Esse disco Blue não tem, não tem essa versão com o Miles. É a versão que o Miles ouviu e, e gostou. Né? E depois a versão com com o Maio, está no outro disco. Acho que é Zucaro e Amigos, alguma coisa desse tipo. Bem legal. Sim. Legal.
0: Bom, eu vou... Eu quero saber o que eu estou ouvindo. Reouvindo, por causa do aniversário de 40 anos do Back in Black, recente, né no último dia 25 de julho, estou reouvindo os ACDC a partir das edições originais australianas dos primeiros álbuns, né que gosto muito e há muito tempo não ouvia, então estou reouvindo... E assim, eu sempre tive como os meus discos preferidos, sempre não, mas há muito tempo os discos preferidos, o Highway to Hell e o Dirty Deeds Done, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. E aí tem um pouco de diferença, né? tem uma música do Dirty Deeds que não é do, do Dirty Deeds original que a gente veio a conhecer, que não é do Dirty Deeds que não está, e tem música do, do que a gente veio a conhecer, que na verdade é do TNT, no caso da música Rocker. Então aí vem o álbum TNT disputando essa preferência com o Dirty Deeds da Dirt Chip. Então, muda um pouco a, a hierarquia dos melhores discos do ECDC para mim, e lembrando que o Led Every Rock também tem um tracklist um pouquinho diferente daquele que conhecemos internacional, que chegou a sair no Brasil também, mas é, ressignificando também algumas coisas, inclusive constatando que eu nunca tinha percebido que esses discos do, do ECDC é, pós Fly on the Wall, né? não são tão ruins assim, inclusive o, o Fly On The Wall, que eu achava os discos já péssimos, perdem muito, acho que já não perdem tanto assim, sabe? O problema desses discos é, é tudo aquilo que veio antes mesmo, que é, que é, que é onde eles formataram o que, que viria a ser o trabalho dele, e é realmente uma repetição, mas é uma repetição muito legal, muito bem feita. Então se a gente deixa um pouco de lado o fato de que é tudo igual ao que eles já fizeram antes... É, o que acontece é que continua havendo ótimos riffs e alguns bons refrões ou refrãos, né, como dizem que o certo é refrão, oh, mas não
2: sei Eu nunca achei fracos os discos pós Fly, Fly on the Wall É, eu achava O Stephen Perlip eu acho bem legal Aí é que tá,
0: aí é que tá é, esse já eu já acho que como se, já achava que era como se fosse um ressurgimento e agora eu mudei um pouco de opinião eu acho que que o esse que está nesse miolo aí pós Rock in Rio né é, é tudo tudo legal assim tudo digno de ouvir
3: bom vou lá então vai lá Bentão então é bom queria falar de algumas despedidas aí né infelizmente estamos passando esse momento difícil aqui todos nós né com a pandemia e tudo mais essa coisa maluca a gente não conseguiu entender direito e estamos tendo despedidas aí de ídolos né pessoas que a gente curte pessoas que a gente conhece inclusive também até de publicações né então eu queria primeiro falar da morte do Peter Green né que até deu no jornal nacional a gente estava comentando isso é. em, em off aqui que maluquice né a gente fez aquele programa comentando né quem que a gente achava que músico que morreria e seria citado no Jornal Nacional. Não que isso importe muito pra gente, mas enfim, né, e o Peter Green deu, a gente ficou surpreso. A gente nem assistiu, né, um amigo mandou pelo, pelo WhatsApp a gente, mas foi inusitado, né, um grande músico, um grande guitarrista, um cara que essa escola do feeling, né, essa coisa do blues mesmo, que aprendeu no blues, né, de uma nota te derruba, tantos caras bons que fazem isso, e o Peter Green certamente era um deles, né, então ouvindo a discografia, ouvindo... Carreira solo, o disco que ele gravou com os Blues Breakers, né? A Hard Road com o John May, o fantástico, né? Então, eu estava repassando a carreira dele, do Peter Green, e estava também lendo e relendo as edições que eu tenho da Kill e da Kill rang né? Duas revistas britânicas que deixaram de existir em sua versão impressa também, né? A Kill, depois de 34 anos, lançou seu último número agora, e a Kill rang ia fazer 40 anos o ano que vem, né? E, cara, pararam de existir, né? Eu já Presumir um pouco isso, né? Com a pandemia, você não tem mais a banca de jornal, o ponto físico de venda dessas revistas, só acaba dependendo das assinaturas e essas duas publicações legais, bacanas, que tanto a gente aprendeu com elas, né? Acabaram sucumbindo aí, deixando de existir no formato impresso, né? Então é um momento de adaptação, de realidade e é aquilo lá que o nosso querido Marcelo AB sempre fala, né? Vamos em frente, né? E se adaptando e movendo e a própria Poeirazine passou por isso também alguns anos atrás, tendo que deixar de, de, de publicar a sua edição bimestral impressa, né? Então, eu fico chateado, mas é aquilo lá, tem que seguir, bola pra frente, é importante que estamos todos aqui vivos e estamos aqui no cash. É
2: verdade. E aí? Quer Agora lá, sou você? eu, né? É você. É, eu vou falar duas coisas, porque uma é um pouco condicionada aos exercícios físicos que eu ando fazendo, pra, porque eu estou em isolamento social, né? Uh, e eu acabo fazendo alguns exercícios para compensar a falta das andanças, que eu gosto tanto de fazer, e durante esses exercícios eu gosto de botar um hard rock, um aor, aor autoajuda, muito bacana, uhum. né é, é bacana porque é aeróbico e tal, e aí acabei, o que, que você vai pegar o panda? e aí acabei é, ouvindo os discos do lover Boy <risos> achei curioso lembrar dessa banda loverboy a banda canadense é o dedo cruzado no traseiro é um dos melhores discos aliás e, e olha que não é uma banda ruim viu eu acho os dois primeiros discos legais assim legais mesmo para dizer assim sem vergonha é, depois os, os, o terceiro, o quarto já são um pouco menos e o quinto é uma desgraça. quinta é bem mediano, não tem nada que nenhuma música que se sobressaia assim. Mas os quatro primeiros até o Loving Every Minute, of It, né? É, tem sempre coisas legais, principalmente os dois primeiros, que é o Loverboy de 80 e o Get Lucky de 81. É, eu acho legal principalmente porque tem uma pegada meio New Wave, meio é, né, com sintetizadores. Eles estavam ali flertando, com, é um hard rock que flerta com a New Wave e em alguns lugares até está na, na, na sessão de New Wave. É, é curioso isso, eu achei bem legal. E justamente as músicas mais que se aproximam da New Wave são as mais legais. E o outro é uma redescoberta de uma banda que eu conheci nos anos 90, graças ao... Se eu não me engano, o selo Symphonic, né que é um dos... O selo é um dos assuntos... Eu não sei nem se eu vou falar do Symphonic, é um dos que estão na minha lista, mas é um dos selos que eu gostava e gostava de acompanhar. E essa banda é o Roots of Consciousness, que, se não me engano, só lançou um disco muito difícil de achar, né, e eu tinha comprado em CD na época. assim na, na, é, eu Acho que o disco é de 93, eu devo ter comprado em 94, 95 se bobear na Record Runner. É, e, finalmente, eu localizei né uma cópia desse disco. E tava ouvindo, acho bem legal ainda, continuo curtindo tal. Tem uns momentinhos ali que você percebe muita aquela coisa do tributo dos anos 70, né? Mas não é tanto assim. E tem um ou outro momento que lembra demais Marillion, assim. Demais. É, mas eu acho, no geral, mais legal, assim. É, é o Kevin Rowland. É, mas, no geral, eu acho mais legal que, que que essas bandas... Marillion é legal, eu gosto de Marillion. Mas, no geral, é mais legal do que essas bandas de neoprog que vieram na cola do Marillion. E eu acho mais pesado, com uma pegada um pouco também uh, de, de Frank Zappa, às vezes, uns movimentos mais doidinhos, assim. Então, é uma banda que eu curti redescobrir roots of consciousness
0: muito bom muito bom
1: é, bem então a Aqui gente não, deixa tem... uns, uh, não só é... antes, uh, só para uh, nesse assunto ah uh, sim Um segundo por favor uh, o naquele falou do da que a gente está perdendo né Eu queria falar do Renato Barros que o Renato das assim os músicos de jovem guarda não são muito assim valorizados ou mas tem um valor sentimental assim inestimável para quem acompanhou, eu acho, sabe, se assim, pouco, pra... E o Renato foi um desses caras, assim, que, que eu acompanhei bastante tempo, e acho que tem música dos Beatles, até conhecer a versão antes de conhecer o original com ele, né, e... e ele tocou, e a banda é considerada a banda, assim, que mais tempo existe, né, mais de 50 anos tocando, tal, com mudanças de formação. mas sempre cap capitaneado pelo Renato, né, então, é uma, é uma das mortes assim, que eu mais senti, porque eu tenho um carinho muito especial por alguns artistas de Jovem guarda né? E o irmão dele, o Paulo César Barros, também é um baixista, não muito considerado, mas o cara tocou em clássicos aí do Roberto Carlos. É, acho que todos os anos 60 do Roberto, né? Ele tocou, tocou com o olivetti com o Cassiano, com... e o Paulo César Barros saiu da banda em, nos anos 80, né? mas é um baixista também que não é muito citado, mas ele está, assim, com a, com a Gal, com o Gil, com o Alcesto, assim, grandes discos de música brasileira, você vai ver que o baixista é o, é o Paulo César Barros, né? Mesmo aquela fase Soul sol também, ele está no meio, então... Então é isso aí, queria dar uma, uma lembrada aí no Renato e de tabela no irmão que está por aí, né? Legal, José, legal, é verdade. Ah, temos participações
0: participações de ouvintes aqui nesse primeiro bloco. Vamos colocar a participação do Marcos Oliveira, nosso amigo Marcos Oliveira, nessa sessão O Que Andas Ouvindo. Então fala, Marcos.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. José Damiano, Ricardo, Sérgio, Bento e a todos os queridos ouvintes. O que eu ando ouvindo... É, deixa eu tentar contar, em menos de dois minutos, que foi o tempo que o Ricardo me passou, uma pequena historinha. Eu trabalhava a 100 quilômetros de minha residência e todos os dias eram duas horas de viagem, mais ou menos. É, eu levava na minha mochila as edições do Poeira para ler e reler. E no celular, eu levava os arquivos contendo as edições do Poeira que eu baixava lá no site. Assim, ao longo de um bom tempo, vocês eram meus companheiros de viagem. Tornaram-se meus amigos musicais, conforme eu gosto de me referir. Eu estou citando esse pequeno fato só para dar a vocês a, a dimensão de quão importante para muitos é o trabalho que vocês fazem. É um bate-papo entre amigos em que nos sentimos parte de uma comunidade. Isso é muito importante, ainda mais nessa época que estamos vivendo. É, nessa minha primeira participação, eu quero apenas agradecer a oportunidade que vocês nos dão e pedir aos ouvintes, aos queridos amigos ouvintes que contribuam na medida do possível, é óbvio, para que o PoeiraCast e os nossos queridos amigos possam continuar a nos fazer companhia nesse belo bate-papo musical que só faz bem aos nossos espíritos, não é mesmo? E, respondendo ao Ricardo, que eu ando ouvindo, eu ando ouvindo PoeiraCast, é claro. Um grande abraço a todos vocês e muita saúde, que é o que precisamos, né? Tchau.
0: Tá aí, obrigado ao Marcos pela participação e também por ajudar na nossa campanha, né? Ajudar a vender o nosso peixe e manter o PoeiraCast. Agora vamos ao Hélio Yasbeck, nosso apoiador também Hélio Yasbeck, fala
5: Hélio, o que, que andas ouvindo companheiro? Meus amigos, muito bom revê-los O que ando ouvindo no meio desse caos é uma ótima pergunta E para respondê-lo eu volto lá para metade de março Quando paramos em casa e Samantha me sugeriu Vamos ouvir os CDs em ordem alfabética Na hora eu neguei Na hora eu neguei e falei que não ia dar certo isso Porque só para vencer o B, só para vencer o Dylan Já iam uns dois, três meses Imagina que a quarentena ia durar isso tudo, né? Putz Pois é, eu acho que o, o nosso amigo onisciente Dylan ouviu e logo no meio da quarentena ele me solta o Hogan Howdy Ways, que comprei e chegou aqui há pouco tempo. Que belo disco. O, o, depois daqueles daqueles dois discos bancando um crooner à la Rod Stewart, o Dylan voltou para aquela boa época do Time Out of Mind, lançou um belo disco, belos arranjos, letras críticas um senhor trabalho numa bela edição dupla, e como Dylan puxa Dylan, eu aproveitei esse tempo aqui para revisitar bem melhor aquele box da Rolling Thunder Review de 75, com todos ou quase todos os shows ali, e vejam só, falando em atualidades, a música que Dylan mais cantou naquele ano todo foi Hurricane, Olha que coisa, né? Nesses tempos bicudos que nós estamos aqui, o, o eu Estou ouvindo duas versões de Dylan, um Dylan 75 com Hurricane principalmente e esse Dylan novo, ambas super atuais, ambas super adequadas. É isso, meus amigos, eu acelerei bastante esse áudio aqui porque eu não quero extrapolar os dois minutos. Fiz aqui o meu possível, muito obrigado, um grande abraço para todos. Espero que José Damiano esteja melhor. Cuidem-se, nos vemos numa próxima. Felicidades!
0: Olha só, novo do Dylan. Então, além de ser um belíssimo novo álbum do Bob Dylan, ele tem, para uma pessoa que é mega fã e ama Sun Records como eu, ele tem dois pequenos, dois presentes, aliás. Um pequeno, que é o que está na primeira música, uma citação do nome da faixa Red Cadillac and the Black Mustache, que é uma música que, embora não seja originalmente da Sun Records, ela foi gravada lá pelo Warren Smith e assim, mas a longo prazo é a, é a versão que ficou no coração do, dos rockers que gostam do, do rock and roll original, do rockabilly, de, daquela fusão com country music e tal é, Red Cadillac and Black Mustache é citada na primeira faixa e a segunda faixa ela é adaptada, ela é uma adaptação da música If Loving is Believing, de um cara, de um artista de blues do início dos primeiros anos da Sun Records, chamado Billy the Kid Emerson. É, então é um, é, e assim, é uma, uma citação é, assumida mesmo, uma citação é, uma, é proposital e é deliberado. Então é muito legal e, e me deixou muito feliz. E temos uns recados para te dar. Além, é claro, da, da nossa campanha de financiamento recorrente pelo Catarse, que é muito interessante, a gente vai discorrer um pouco mais antes de terminar esse bloco, a gente quer dar um toque que, assim, o pessoal não encontra todos os episódios do PoeraCast na plataformas, nas plataformas de streaming, Spotify, iTunes... Deezer, porque elas têm uma limitação de episódios que a gente pode deixar lá armazenados. E como o PoeiraCast realmente tem uma história já bastante longa, nem todos estão lá. Parece que é uma, são 300 episódios, né não sei se, são, se é o mesmo número em todas as plataformas, mas assim... Tem um monte de episódios, os, digamos que os 300 mais recentes estão nas plataformas, né, Pentel? Mas os que não estão lá, os que são antigos o suficiente para não poderem estar mais armazenados na plataforma, para não caberem né, nesse nosso espaço de armazenamento lá, eles estão no site poeirazine.com.br, no link PoeiraCast ali, não é isso,
3: Pentel? Exato, Cadinho, é isso aí, quem quiser ouvir os programas mais antigos, né? é só ir lá no site da PoeiraZine, infelizmente as plataformas aí não deixam a gente colocar mais que 300 episódios, como você falou, né? Então assim, cada episódio novo do PoeiraCast que entra numa dessas plataformas, cai o mais antigo, e aí você vai encontrar só no nosso site. Mas é, eu isso,
2: acho que... Isso dá, isso dá uma, é, uma, uma dimensão da nossa longevidade, né? É, é, porque é difícil é. um podcast ter durado
3: tanto a ponto de Não, ter mais de
2: 300.
3: Eu tava vendo no Spotify todos os podcasts que eu assino, né? E aí tem o número de episódios de cada um deles, né? Aí, tem lá, 40, 50, 80, o nosso 300 episódios.
1: <risos> isso é, legal. É, 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 largo. é
0: Isso por causa da limitação,
3: né? E ainda no
0: underground, né? E ainda é é é é. é no é é. underground. Uma das melhores é frases verdade. de todos os tempos na história cultural do universo. Mas, enfim, é, é, dá um toque também, é tranquilizar o ouvinte, para quem não está acostumado ainda, a ir lá no site da poeirasina e ouvir, é muito prático também, é só chegar lá no, no, no verbete do episódio, no link de cada episódio, tem ali o, o player e tem também o, o link para baixar, né? é tranquilo, é super tranquilo de, ouvir, de, abaixar, de, de baixar e armazenar no seu computador. É, também quero dar o toque da playlist, porque se você não está sabendo ainda, agora cada episódio do PoeiraCast acompanha Batata frita... Não, acompanha uma playlist. A gente, quando lança o, o episódio, lança também a playlist. O episódio anterior a este, que é o 450, já tem lá a playlist, que é o, o nosso tema principal é rock e horror. Então, uma boa parte das músicas são referentes ao tema, né? são dentro desse tema, mas também a playlist ilustra todos os assuntos que foram tratados durante aquele programa e com esse tá rolando a mesma coisa e assim sucessivamente daqui para frente né agora é, vamos isso falar. Foi uma sugestão
3: muito legal do Luiz Paulo né o nosso apoiador é, do é o ouvinte, Luiz, Luiz Paulo ele que sugeriu que a gente fizesse essa trilha sonora de cada episódio do PoeiraCast. né então devemos essa ao Luiz né então a gente está curtindo é. muito cada um de nós quatro que seleciona algumas é. canções que tem relação com o episódio que a gente gravou então você pode ouvir o PoeiraCast e ouvir a trilha sonora daquilo as músicas que a gente está recomendando as músicas que entraram no nosso Top 5 músicas que estão no duelo de gigantes ou no Cruza na Área ou seja, o programa todo tem uma trilha sonora agora
0: muito legal é, a, a, é porque a gente pode brincar um pouco de DJ também né? É é. Muito, e, e também uma coisa que a gente falou na nossa reunião de pauta vamos falar um pouco mais sobre isso agora é, a gente comentou na nossa reunião de pauta, inclusive com o Luiz, que isso lembra um pouco aqueles CDs das revistas, como, por exemplo, Mojo, Ancut, acho que vinha com CD também, né? se é que não vem ainda, não sei, Ancut ainda existe, o Ancut também está naquele está no limbo. Então revistas como a Mojo, por exemplo, trouxeram na história muitos CDs interessantes, né, acompanhando a, a revista como um playlist e recomendações da redação da revista. E falando na reunião de pauta e também nas participações dos ouvintes aqui chegamos ao assunto que é o que está levando o PoeiraCast ao ar, é o que está mantendo o PoeiraCast, que é a nossa campanha de financiamento recorrente no Catarse, financiamento coletivo, financiamento recorrente. Você entra no endereço catarse.me barra PoeiraCast, escolhe a modalidade que você... Prefere para ser um apoiador do PoeiraCast, para fazer a sua, a sua contribuição, sua colaboração, e isso tem é, mantido o PoeiraCast como um programa que se sustenta, né? Não é, Pentel? O que mais a gente pode falar sobre isso? Você que sempre é bom com as palavras é. na, nessa questão.
3: Olha, Cadinho, é isso, né? A gente, depois de mais de 10 anos de estrada aí mais de 400 episódios, 450 episódios no ar a gente está agora fazendo essa campanha de financiamento recorrente, realmente, né, para a gente poder manter o programa. Então, é muito bacana que a gente aumenta também a interatividade com você, ouvinte. Né? Então, é só entrar lá no catarse.me, barra como você falou, e escolher sua recompensa. né? Você fazendo o seu apoio mensal, ele é uma recorrente, esse apoio, você vai ter acesso a algumas recompensas, como participar do programa, selecionar as pautas com a gente, conversar com a gente em off também, aqui do programa e tudo mais. Então, eu convido a todos que curtem o PoeiraCast, que ouvem a gente já há muitos anos, que deem uma passadinha lá no, 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 na nossa campanha de financiamento no Catarse, catarse.me barra PoeiraCast.
0: Legal, é isso aí. A gente vai para o segundo bloco agora, listando, comentando os selos do coração, os selos que fazem parte da nossa cultura musical que a gente leva como como grandes centros de fazer música boa. Os selos do coração, já já. Poeira Cast. Então o bloco principal os selos do coração quer começar José a listar a comentar aí oh, vou todo começar mundo, um, a gente vai fazer aquele esquema de rodízio que a gente tem feito em programas desse tipo né e eu acho que é livre para todo mundo comentar aí o, o particularidades do selo que o coleguinha escolheu né?
1: tá bom eu vou começar com a threshold. Eu não sei se eu falei certo se não falei me corrijam é, que é a gravadora, que é a gravadora, né? que é uma, uma situação muito, acho muito maluca essa história, porque o, o, os Moody Blues foram contratados pela Deran para gravar em um disco é, como orquestra sinfônica, né? a London Festival, é, sobre uma obra de, de Vorak. E já, já é uma coisa estranha, porque eles tinham alguns compactos só, e... E já coube a eles essa responsabilidade e tal. E eles gravaram o, o já. É, inclusive durante a grava, é, antes de começar a gravação do, desse pretenso disco aí de clássico, né, acompanhando uma, uma orquestra, né, eles já conseguiram fazer valer diante lá do pessoal da Aderan que, que eles queriam fazer músicas próprias tal, e com okay. um acompanhamento clássico tal, e conseguiram bom, é, compor um disco que tivesse é, autoria né, deles. que foi bem, lançaram mais um disco aí, de repente, eles ganham uma... ganham não, eles pedem por uma, por uma subsidiária, né, não sei se é assim que se chama, quando uma gravadora dá uma... uma gravadora grande, lança um selo menor para coisas alternativas, né? eles conseguiram é, uma, uma subdivisão da, da Deram lá para poderem gravar com mais liberdade. Eles tinham grande... É, influência no pessoal, na cúpula ali da da gravadora. Talvez por simpatia pessoal, ouviram ou neles o um potencial, né? E essa gravadora foi legal porque eles lançaram todos os discos do modo blues até acho que até o como é que chama aquele que ele que falta, o Octave, Octave, acho que isso também é dessa, né? Acho que não, e, hein, é. Não é. Ah, não tenho certeza, não tenho certeza. É. Com, com certeza, toda a, a formação clássica, os discos clássicos multi-blues foram lançados pelo selo independente deles, né? E é interessante que eles, eles restringiram muito as contratações dessa, dessa gravadora. Então, eles têm quatro ou cinco artistas só, né? E o mais famoso foi o Trapeze, né? Que eles, eles gravaram três discos com eles, né? John Lodge produziu os dois primeiros, né? É uma banda que não tem muito a ver com o som... Tipo, um som de blues, e gravaram também com uma banda chamada Providence, que eu acho uma mais parecida com o som dos de blues, né? Gravaram aquela banda Asgard, que é um hard rock meio prog, assim, não. Esses dois são legais, assim, mas não acho muito bons, né? E gravaram um cara chamado Nick James, que é o um vocalista lá do pessoal de. De, de, da época dos bi, do, Da fase beat e tal, né? Amigos deles lá, que o cara tem uma bela voz e tal E bom, em resumo, essa gravadora Que eu, eu Destaco, assim, pela curiosidade Eles já terem conseguido Uma subsidiária uma... Sem muito Sem muito currículo <risos> para tanto, né? E ficou praticamente Na mão deles por um tempo até que Depois deles foram, acho que para da Warner e tal, né? já nos anos 80 e já se desfez esse, esse, essa história com a Aderan, né? E a Aderan também tinha, tinha a Deca, né? Que lançou muita gente, né? Também outra subsidiária da Aderan que lançou muita gente, né? Tipo, é, o, a Deca tinha o Cat Stevens, né? a né? e muita gente desse tipo.
2: Engraçado que eu sempre achei que fosse o contrário. A Aderan era uma subsidiária da Deca.
1: Não, eu acho que a Deca...
0: Não, é, a, a Deca é um selo muito importante, de sei lá, talvez até os desde os anos 30. Não sei, é um selo muito antigo, né? É, e, é. Mas e eu então acho que, a que a a de de sabe, de é específicos, né? É, eu acho que a DERAM é uma subsidiária. E é, assim, é um selo como, por exemplo, o selo Harvest, né? É um selo mais uhum. feito para lançar algumas novidades. Inclusive, lançou o Ten Years After também, né? E é do, do grupo que veio a ser depois Poligrã e depois veio a ser Universal, é, né? Isso,
1: é. A Trexou talvez seja uma subsidiária de uma subsidiária, é, né? De, Agora de precisa. Uh, mas, mas eu não entendo, porque a Deca perdeu esses grandes artistas rápido, tipo Cat Stevens gravou dois, Tenezap, acho que dois ou três, né? Os primeiros discos desses, a né? Da, acho que é da Deca também, né? O... É. Ah, o boi, né? O boi também, né? Que os primeiros discos do boi são da década também, né? E Eles, Eu não sei por que eles perderam esses artistas assim para outras muito rapidamente, né? Eu não sei se, se
0: a eles gente são só assim.
1: a gente só sabe por que eles perderam os Beatles. É, também né? é verdade, vão perdendo muitos artistas. E é curioso que todos esses selos que têm essas subsidiárias, esses é, assim, selos alternativos. Uh, agora não, não, né? Mas a, a época eles precisavam de uma major para distribuir, né? Então todos esses selos são vinculados a uma major, né? Porque você faz, legal, você pega o estúdio, contrata o grava, grava o que você quer, faz o que você quer, mas você pôr o disco na loja. No mundo todo, ou no país todo, você tem, precisa de uma distribuição de uma grande, né? E então todos esses selos alternativos legais, inclusive aqui no Brasil, tal, eles acabaram tendo tem que se vincular a uma uma grande para a distribuição dos discos, né? E hoje a internet já acabou com essa história. É, bom, eu, tá,
2: eu não posso deixar de falar de uma gravadora que eu sigo com muita paixão desde pelo menos o final dos anos 80, ali, quando tomei conhecimento dela, que é a 4ED, a gravadora baseada em Londres. É uma gravadora inglesa, começou mesmo nos anos 80, do Ivo Watts Russell, né? ele próprio tinha sua banda, Desmortal Coil, que era meio que um projeto que envolvia convidados de outras bandas do selo, é, e com uma proposta de, um, de uma sonoridade mais etérea, né? com muitas texturas de guitarra, de teclados, muito muito clima, muita atmosfera, e bandas como Cocteau Twins. Uh, Dead Can Dance, Clan of Shymox uh, são bandas que eu gosto muito até hoje uh, acompanho o que eles lançam as que estão na ativa, né, principalmente o Clan of Shymox que continua fazendo discos legais uh, e depois a 4 passou por uma etapa de, de amplificação, vamos dizer já nessa fase do, do miolo dos anos 80 já tinha coisas, por exemplo, como Color Box que jogava ali efeitos eletrônicos, samplers, e era uma banda muito legal, muito bacana, mas saía um pouco dessa linha etérea, né, que imperou até mais ou menos 86, 87. E eles foram muito importantes para lançar o Pixies, né? Quando eles abriram assim, começaram a lançar Pixies, Throwing Muses, as bandas americanas, e aí acho que a gravadora deu uma outra guinada em direção ao indie indie rock, indie pop, um pós-punk, uma coisa bem que eu acho fascinante também. Então, o que me espanta é essa, vamos dizer assim, a curadoria né, do selo Foreign ad porque seja em qual estilo eles estão trabalhando, eles pegam coisas muito boas. Eu lembro no final, do, no começo, na virada dos 80 para os 90, também tinha a Ultra Vivid Scene, é, que era uma banda super legal, era uma banda de um homem só, né? ele fazia um monte de tocava um monte de instrumento e é, manipulavam um monte de eletrônicas ali e era muito legal. assim Então, eu acho que é uma banda bem, uma, um selo bem bacana. Lançou, acho que se não me engano, Bauhaus também no começo, é DD, agora eu não lembro se é o DD ou é só o, aquele disco solo do Matt Johnson, mas enfim, as principais são o Cocteau Twins, o carro-chefe, né? Cocteau Twins, This Mortal Coil e o Dead Can Dance, e depois abriram para Pixies Strowing Muses. É, Ultra Vivid e outras bandas ali mais para o final dos anos 80, que eu também gosto muito. Ah, e o Clan of Chimax também é muito importante, porque o Clan of Chimax foi, é, levou essa sonoridade etérea, meio gótica, para as pistas de dança. né? Então, os seus primeiros discos, principalmente, depois ficou Dançante Demais, já saiu um pouco do gótico, é, foi muito para as pistas, foi muito para a onda eletrônica da época e depois voltou para o gótico é, nos anos 90 eles voltaram a fazer mais para o final dos anos 90 eles voltaram a fazer discos mais de, de gótico, assim ainda que continuam dançantes e tal. mas é uma banda que eu gosto muito. então é, eu fico com esse selo para iniciar, que é um selo que eu acompanho já puta, mais de 30 anos acompanhando esse selo, e sempre me surpreendendo com as coisas que eu ouço ou reouço. É isso.
0: Bom, eu vou falar de um selo que acho muito importante e que a gente conheceu já depois que ele virou um selo de abrangência universal, que é a Atlantic Records. As nossas gerações conheceram o Atlantic como, por exemplo, eu com o ECDC como o selo do ECDC Depois vinha conhecer também como o selo do Led Zeppelin. Muitos conheceram, é, principalmente com o Led Zeppelin, né, é, e com outras bandas do rock dos anos 70, dos anos 80. Curiosamente, falei duas bandas não americanas, que é depois que o selo virou mais universal, é, universal nesse quesito, né, de abranger todos os estilos. É, bandas de, de thrash metal, inclusive, aí anos 80 adentro, fizeram parte do selo Atlantic e tal, e, e de todos os estilos musicais, pop e tudo. Só que isso, essa Atlantic que conhecemos era já uma gravadora que tinha sido comprada em 1967 pela Warner Brothers e passou a fazer parte do conglomerado enorme da Warner Brothers, tanto que no Brasil chegou a ter a, a divisão, o, o selo, né? WEA. Não sei se só no Brasil, mas no Brasil tinha é, WEA, Warner Electra Atlantic. Depois a gente vem a conhecer com aquela série Atlantic Rhythm and Blues que Teve nas lojas durante muito tempo, as lojas de vinil, e tá aí no Sebos até hoje. Uma série que eu falei até talvez até mais de uma vez aqui no Que Andas Ouvindo, que conta a história da Atlantic, no caso do Rhythm and Blues de 1947 até 74, da gravadora, que é. Uh, o estilo que originou, é o tipo de música que originou esse selo. Então, a Atlantic, ela foi fundada em 1947 como uma gravadora independente e ela teve no seu catálogo, no seu cast, artistas que vieram a ser importantíssimos, né? Do, do, do rhythm and blues, como por exemplo veio a ter Ray Charles, desde praticamente o começo da carreira dele. Professor Long Hair, gente, muita gente importantíssima. Tini Grimes, Joe Morris, Ruth Brown, a cantora, teve Styx McGee, teve The Clovers grupos vocais como The Clovers, depois The Coasters, Big Joe Turner. Teve a, a grande cantora de, de rhythm and blues, uh, Laverne Baker, que influenciou todos os cantores de rock, inclusive e principalmente o Elvis Presley, sabe? Cantores e assim, artistas, instrumentistas de, de altíssimo quilate influenciando o, o surgimento do rock and roll. E eles tiveram também uma série importantíssima de discos de jazz, né? a Atlantic. Tanto que, tanto que passaram pelo selo, artistas como Milt Jackson, o vibrafonista, que tinha também o Modern Jazz Quartet, o Charles Mingus, Joe Coltrane, sabe, é, gente, gente de, de primeiro time do, do, do jazz, inclusive Milt Jackson chegou a gravar no selo um álbum com o Ray Charles, né? Um dos grandes caras da Atlantic, que foi o executivo Jerry Wexler, que era um engenheiro de som, Produtor também virou executivo. Ele antes da Atlantic existir, inclusive, ele já era jornalista musical no, no, na revista Billboard. E ele foi o responsável por pegar a expressão Rhythm and Blues, que era eventualmente usada para caracterizar a, a parte do, do mercado de música negra é, Incentivar que esse fosse usado como o nome Inclusive da parada de sucesso de música negra Que até então era conhecida como Race Records é, Incentivando assim a que esse fosse um nome Um nome muito mais fiel sabe, Caracterizando de uma forma muito menos segregacionista é, Discos de raça né? Pois um nome cultural a todo o mercado de música negra a partir da influência desse grande cara que foi o Jerry Wexler, que se juntou aí ao Amlet Ertegan e o, e o sócio dele na, na Atlantic, que foram fundadores desse selo.
3: Opa, legal, Cadinho. Vamos lá, bem é, Eu gosto muito, cara, quando o selo, ele traz também uma, toda uma linguagem visual junto com o seu cast dos artistas né e com os discos que eles vêm lançando. né Então, eu acho particularmente fascinante, assim, alguns selos que surgiram na virada, ali final dos anos 60 e começo dos 70, né, como a Vertigo, a Harvest, que a gente já citou aqui, a própria Deran, né selos que acabam sendo servindo como alternativa, né ou como uma subsidiária, ou como um braço mesmo né dos grandes selos para lançar é, bandas e artistas novos que vêm com uma nova proposta e que talvez não sejam Artistas que vão vender muitos discos, muitas cópias, né? Então, o que me chama a atenção nesse sentido são os selos alemães também dessa época, né? Do final dos 60, começo de 70, que deram vazão a toda aquela onda nova de artistas e bandas do, do, do que a gente chama de krautrock alemão, né? Então, tem vários selos interessantes. Eu queria falar muito do OR, que é O-H-R, né? Eu nem sei se é assim que se pronuncia, pronuncia em alemão, mas eu falo o selo OR, né? Que quer dizer orelha, né? Então, no, no próprio selo, eles tinham aquela... Era uma orelhinha mesmo que vinha desenhada no selo. É, quem fundou esse selo foi o Rolf Ulrich Kaiser. É um cara que eu gosto pra caramba. Eu tenho alguns livros dele que eu sempre estou consultando e estou lendo. Era um, um... cara um produtor é, intelectual alemão da época, muito antenado com tudo que vinha acontecendo. É, então, ele fundou a hora em 1969 até por estar assim frustrado, né, com que, com a maneira convencional que os grandes selos vinham atuando na Alemanha, né? e não estavam dando vazão a esses novos artistas, né? Então essa sacada do, do Ulrich Kaiser foi essa a lançar o selo Or. Ele contratou um cara que é o Reinhard Rippen para fazer as capas. Então o trabalho gráfico dos primeiros discos que a Or lançou são acachapantes mesmo, sim, né? Eu acho muito muito legais, assim, discos do Amundu, do Guru Guru, do Tangerine Dream do Embryo, né, aquele discopal, né, que tem aquela roda de, de braços e pernas ali, né, uma coisa meio maluca. E na onda da, da, do selo Or, que durou até 74, surgiram outros selos também, com essa mesma estética, né, uma estética parecida também, que é o selo Brain, né, que é o Brain Belafon, o selo Bacillus, é, tem um selo que se chama Cucu, que também que também é bem legal, a própria Cosmic Music, que o Ulrich Kaiser fundou depois da OR, né, que lançou lançou Cosmic Jokers, que era um projeto dele muito interessante, Popovu, é, Wash Ha Temple com o Timothy Leary. Né, ele era muito amigo também desses caras, né, do Timothy Leary, do Abe Hoffman, do, do Giger. Então, putz, desses papos surgiu muitos desses discos, né, e dessa linguagem visual super é, curiosa e assim, misteriosa também que esses selos alemães tinham na época. Né. Então é isso aí. Falei da hora. <risos> Legal,
0: completamos esse primeiro ciclo que a gente fez aí. Agora a gente volta
1: ao José Damiano. De novo. Vou falar também de selo alemão, só que eu vou pular, vou vir mais para frente alguns anos, porque eu, eu sou daqueles assim que eu, eu gosto de ceder também, porque que pareças. Sou mais velho de vocês, né? deveria estar... Tá... Não, o negócio é vinil, vinil não. É, eu gosto de vinil, obviamente, é a minha forma predileta de, de possuir, de ter música, né? pegar na mão. Mas também gosto, não descarto o CD, porque por causa de vários selos que, que meu, é, me propiciaram a conhecer milhares de bandas assim, que eu não conhecia, importantes. Eu, algumas que eu conhecia, não tinha oportunidade de ter quando foram lançadas, né, então eu acho que o selo repertório foi um desses, o selo é... eles têm alguma coisa em vinil também, mas assim, o forte deles, quando eles começaram, foram os CDs, né e inacreditável, quando pegava na mão CDs, assim, que desde a primeira fase lá, da, que eles lançaram muitas bandas alemãs, Beat e, de R&D Pace Make, monte coisa desse tipo, né e até nos, nos progs dos anos 70 que eu conheci pelo selo repertório, tipo o Bergas Opera, o, o Crescida, Black Widow, nossa, tem milhares de Magna de, de... Carta, que hoje é uma, uma das que eu mais gosto, e folk inglês, por exemplo, conheci com, 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 com CDs da repertório, né, e a gente, é, é, é fora Turtles, Shocking Blues, que você podia comprar a coleção inteira, né, inimaginável comprar tudo isso em vinil, é, Covered Air também é uma banda que eu gostava muito e não tinha todos os discos tal. Então eu queria, assim, deixar essa... Uh, estender um pouco essa essa questão aí dos selos também para os CDs, né? Fora os Yardbirds, por exemplo, que são CDs muito caprichados, que a Repertório lançou com encates, com, com textos, com é, digipacks, né? Todos que eles andaram, assim, numa numa fase ele relançando algumas coisas que eles já haviam lançado, mas em forma de em mini vinil, alguns renascentes, algumas coisas assim que até troquei, né? Uma época boa assim que dava para fazer essas essas aquisições, essas trocas tal, né? Então é um selo que simboliza assim para mim a, a, a ressurgimento de muitas coisas que eu não é, que eu tinha ouvido, e que não tive poder Possibilidade de comprar a época e de conhecer milhares de coisas, né? E junto com esse selo, no repertório, tem a Second Battle também, que é um selo que aí me aprofundei mais no rock alemão, né? CDs ultra caprichados, um som super remasterizado, com nem sabe, não é um cisquinho, assim, uma coisa que você, você ouve assim, você fica, nossa, como é que os caras, né? Como é que existe isso, né? Então a Second Battle pra mim foi uma outra. comprei Praticamente todos os CDs da Second Battle, da Second Battle, e todos, assim, com muitos encartes, com pôster, com... Então, acho, assim, que são dois selos, assim, é bem abnegados é também, porque eles não são... A Second Battle, por exemplo, é uma loja, né, na, em Berlim, chamada Pandalas Box, pequenininha, e aí você pensa, pô, os caras, né, tem um baita império. Não, é uma lojinha que lançou aqueles CDs maravilhosos, tal, né. Então, eu queria, assim, é, não posso esquecer de, de mencionar essas coisas que foram muito importantes para mim. Esses discos que me abriram a, assim, milhares de bandas que eu não conhecia, né? E boas, assim, né? Do nível das caras que eu achava clássicas, assim. Muitas delas, né? É uma o que coisa... seria
2: do catálogo da Brain sem a repertório, né? Para é, jogar é. quase o catálogo inteiro, se eu não me engano, no, 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 no CD uhum. e mostrar para uma nova geração, né? Inclusive é, nós, né? Inclusive nós, né? É nós, era né? difícil achar é. os discos do, nossa, do Jane, não é fácil achar. Nossa. Depois você acabou pintando, é. né? Até por causa do CD
1: não. o Camping Man também, né? Aquela amanda que você não. Eu nunca eu não tive vendo, mas nem. Mas nem né, assim, ninguém nem comentar em off, alguma coisa assim, uma coisa muito é, inusitada para mim. pode aí você pode comprar os discos todos, os caras, né? Foi assim, é, uma coisa falou,
3: maravilhosa. Falando da Brain, da Bacilos, só quem pegou a época do Sábado do Som, né, José? Não sei é, quem é, Teve contato com coisas, essas bandas é, também, é, né? É, Alguma é, coisa, essas... né?
1: Alguma coisa. É, é a Sábado do Som é uma dessas coisas assim, indecifráveis, é, é, né? Incrível. De ter, ter saído aqui no Brasil e. Inclusive o Nectar, né? Saiu no Brasil. Eu lembro que eu te comprei os Nectars assim, virei fã do Nectar com esses discos da Sábado do Som, né? É, a importação também tinha umas coisas assim, né? Que mas isso foi muito. O Jane chegou a sair no Brasil, né? Saiu uns dois discos do Jane Together, Brasil. né? O Together, né? É aquele que tem aquele desenho, uma moça, né? desenho é. todo psicodélico na capa, né? Então... É, acabei citando uma das bandas mais fáceis, né? É, mas, é o Jane, né? é. Mas tem esses. esses Dei o um exemplo errado. Não, mas não, é, mas não era assim tão fácil você ter todos os discos, né? Inclusive os pró-corralos, todos remasterizados, digipec, os encates, a repertório, nós comprou os direitos e lançou também muita coisa, né? Então, o Pritzins, também todos, BBC Session, um monte de coisa, né? Aquela banda Strangely Strange, que eu gosto muito, folk inglês, descobri pela repertório também, CDs digipack, bonitos, né? Então, eu acho que é uma... para mim, tem que mencionar essas coisas, porque me abriu um mundo novo, essa... Essas gravadoras assim, se aconibatam e o Vitório um exemplo.
2: Assim. Não, beleza, agora é sua vez, né, Cé?
1: Sou eu. Eu vou falar da
2: Musée, que é uma gravadora francesa, e vai na linha do José também, né? Que a Musée é uma gravadora francesa, é, fundada em 1985, e que lançou um monte de coisas do, do progressivo francês. É, aos poucos, eles foram indo para uma linha mais world music também. Acho que já nos anos 90, eles começaram a ir mais para uma linha world music. Mas a proposta inicial era lançar uh, bandas francesas uh, que não tinham não estavam mais em circulação, que tinham lançado discos pouco falados e, e também algumas mais famosas, tipo Ange. Né? Então, eles lançaram Ange, Monalizar... Moving Gelatin Plates, muitas bandas legais, das quais a minha preferida, e eu acho que, tem que eu acendo uma vela todos os dias para a Muzé, é o Shylock. Shylock com aqueles dois discos, eu acho que são dois dos melhores discos de progressivo que eu conheço. Muitos vão sacanear e falar, ah, porque são instrumentais, não tem que ouvir aquele, o vocal declamatório francês, mas eu adoro também esse vocal monalizar ou aquela coisa da poesia, do teatro né, dos franceses, dos grupos franceses de progressivo. E eu acho que a Museia tem esse papel muito importante de levar adiante esse, esse, essas bandas. Carpe diem. Tem muita coisa que a Museia lançou, inclusive coisas novas, tipo coisas mais novas, né? Coisas da época da Museia mesmo, mínimo vital, por exemplo ou um pouco antes da Museia existir, mas já pegando uma faixa do Neoprog, tipo a Minor. É, então, o Terpandre, umas coisas bem malucas assim que eles lançavam e que eu gostava de, às vezes, até comprar no escuro. Até que eles depois abriram demais e aí lançaram muita coisa e aí era mais complicado comprar no escuro. Mas, num, num primeiro momento, você chegava lá, você via Museia, você ficava olhando a capa isso deve ser legal, né? Sempre na Record Hunter, mais que tinha, né? Eu acho, era antes do. Na do, do, do...
1: Ah, Novem 9 acho que não chegou a ter, né, José? Não, eu tinha mais Spalax, né? Que tem alguma. É. Pegou alguma coisa. Eu não lembro Musléia de ter também. comprado. Eu não ah, lembro. Eu tinha de ter Clã, o é, eu comprava isso na, na Record isso Hunter, sabe? É, o Alberto tinha bastante lá. É. Espalax eu tinha bastante, que tem alguns títulos, acho que são em comum, uma compra da outra, não sei.
2: Ah, é? é segue na os mesma palácios, linha. Espalax eu já não, eu não curtia tanto o selo, é. eu achava os, os CDs mais simples. É, é verdade. Os da Museia, às vezes vinham com livro, texto, contando a história é. da banda e tal. O só é para um... É, e, às vezes, e lançavam em, em vinil também, né? Então é. eu, eu cheguei até né, o, o Shylock, os dois Shylocks eu tive em vinil. E era lançamento, de, 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 acho que dos anos 90, comecinho dos anos 90 ali. Que é uma banda que eu conheci graças ao Sérgio Avelar, aliás. E acho que é o selo mesmo da Muse eu conheci graças ao Sérgio Avelar, A Hora do Dinossauro. Eu, eu conheci essas bandas e o selo Mosea nesse no, no programa dele. Então também, e eu acho um selo muito legal ainda, eu estava escutando, o Sherlock eu escuto direto, assim. toda hora eu coloco, principalmente o Will Da eu coloco muito, ouço muito o Sherlock e, enfim, acho que vocês já me viram falando aqui no, no que ando ah. ouvindo, é, mas tem várias coisas legais do, do selo, várias coisas bacanas, Arachnoid, eu lembro que era legal, o Atol, muitas coisas legais que o selo lançou, e que é, a gente não. seria difícil conhecer, né? Porque eram, muitas coisas só saíram na França mesmo. Pulsar. Então não era coisa muito fácil de se encontrar, não. Se eu não me engano, Step Ahead também era da, da, da Muzé, uma banda já mais para o final dos anos 70, começo dos anos 80.
0: É isso. A, a, Spalax, assim, a Spalax tinha uns Digipacks bem simplesinhos, né?
1: Era legal é, por ser
0: DigiPack, mas era super é.
1: simples, né? E, e a tinha Muse... os agitação fria, umas coisas desse tipo. Eu lembro que algumas coisas. É. Tinha títulos legais, mas um... a apresentação realmente era pobrezinha, né? <risos> ah,
0: é, mas tinha a distinção naquela época de ser um DigiPack, né? Então era um atrativo, não é? Agora, a, Estava, é. a, a Musea ela começou já ao mesmo tempo um selo de relançamentos. E de coisas novas também? Porque Olha, ela eu acho. O Sherlock, né?
2: Não, o Sherlock não era coisa nova, né? O Sherlock então, era dos anos 70.
0: Então, relançou o Sherlock.
2: Relançou o Sherlock. É, eu não, não sei dizer se no primeiro momento eles já começaram com coisas novas. É, pelo que eu lembro, eles começaram com os, os, as bandas dos anos 70. Uhum. Eu posso estar enganado, assim. Ah. Essa, essa informação ah. eu não tenho. É, mas o que depois não... eles lançavam. Eles lançavam bandas que eles descobriam, iam atrás e lançavam discos pelo selo, Posto. discos inéditos.
1: o né? um catálogo muito grande da Museia, né foi crescendo, é. foi crescendo. Né?
2: Foi, cresceu. É,
1: eu, eu não queria falar não, mas chegou...
0: Como a gente tinha loja e a gente via tanta coisa chegando da Muzé, é, dava a impressão que a Muzé era aquele tipo de selo que você passava em frente na porta, os
3: caras te empurravam vem, entra aqui que você vai gravar um disco
0: <risos> né? aquele, esse tipo é, dá a impressão agora, uh -huh. não sei é
3: Alligator aí. do Prog, né? É, exatamente <risos>
0: é. é a Alligator do Prog, é isso mesmo <risos> e, e em vários quesitos ela é isso bom, enfim, vamos falar aqui de um, de um dos selos que eu adquiri, é selos do coração né? um dos selos que eu adquiri para o coração depois de velho, depois de velho, que é o selo Trojan. Como a gente provavelmente não vai fazer um programa sobre o selo Trojan, porque, assim, nós não somos as pessoas mais tarimbadas para falar sobre esse selo, especificamente, para fazer um selo, para falar sobre um programa, né, sobre esse selo, eu acho que ele, ele cabe bem nesse programa. Né, em, que, em que tem vários selos, no caso, do coração. É um selo inglês formado, fundado por um, um cara jamaicano que foi para a Inglaterra em 1968, o Arthur Duke Reed, né, e, e o nome se refere a um, um, cara, um cara lá que, que na Jamaica ele era, é uma homenagem a um cara que na Jamaica ele era o um, foi uma figura muito importante no mercado musical, é, meio que manbengue lá, que ele era apelidado de Trojan. Então, o Arthur Duke Reed, quando, o Duke Reed, né? conhecido como Duke Reed, quando fundou a Trojan, ele deu esse nome em homenagem ao, ao Trojan original jamaicano ali. E um selo na Inglaterra para um mercado de pessoas que, que tinham, faziam parte de uma colônia caribenha que tinha ido para a Inglaterra, tipo, coisa de 20 anos antes, né? no pós-guerra, o que era para reconstruir o que viria a, a ser a nova Inglaterra, com várias facetas da Inglaterra. Né? Então, uma comunidade muito importante de imigrantes e seus descendentes, e, assim, atingiu em cheio aquele público e também a um público de garotos da periferia, garotos do subúrbio, que passaram a ser o, o movimento original do movimento skinhead, que depois acabaria degringolando para essas facções com características de extremismo violento e tal, mas os skinheads surgiram como assim, uma, uma, uma turma de, de garotos Brancos ali do subúrbio De várias cidades da Inglaterra Que curtiam o, o ska E o reggae Feito pela comunidade Pela colônia jamaicana Colônia caribenha Na Inglaterra Então é uma cena muito importante Que eles fizeram ali naquele momento Final dos anos 60 e Início dos anos 70 Com canções que foram regravadas Por vários, por vários Artistas da música pop Nas décadas seguintes e que veio a influenciar selos como o Two Tone, que também veio a influenciar o trabalho do Clash, e de várias bandas punk que tiveram, que tiveram dentro dessa colônia, dos excluídos socialmente, encontraram ali um link para fazer uma música de protesto toda nos anos 70. Então o selo Trojan ele tem um papel muito importante e é um, um dos, um dos, assim das coisas que eu conheci recentemente em música, uma das, uma das coisas mais representativas. Eu recomendo a todo mundo assistir o filme uh, Rude Boy, The Story of Trojan Records, e também ouvir a playlist que tem no Spotify ou nas plataformas de, de streaming em geral. Além do álbum Rude Boy, The, The Story of Trojan Records, também a playlist que tem a trilha sonora e mais músicas do contexto. Então é isso aí, agora é a vez do bem. Então,
3: bom pessoal, eu queria falar agora de um selo que eu gosto muito também que é o Blue Note, Blue Note Records, né? Não é, não chega a ser o meu selo favorito de jazz, é um dos, mas o meu selo favorito é o Impulse, né? Que a gente já dedicou um o programa inteiro a ele. Então eu achei legal essa oportunidade para falar do meu segundo selo favorito de jazz que é o Blue Note e pô, a história é fascinante, né? os dois caras que vieram da Alemanha, fugindo da guerra, né? o Alfred Lyon e o Francis Wolff, esses caras chegaram nos Estados Unidos, década de 30, fundaram o selo, e é engraçado, né? eu também percebo isso, né? lendo um pouco sobre o jazz, estudando um pouco essa cultura, eu percebo que tanto a Alemanha como o Japão são países que logo após o pós-guerra, né? Eles mergulharam de cabeça no jazz assim, né? Nessa coisa do, da música negra norte-americana, especificamente o jazz. Então o jazz nesses lugares, né? Nesses países significava é, o som da liberdade, assim, o som da mudança, né? Até com a ocupação norte-americana também, é, no Japão, por exemplo, o jazz chegou a ser banido, né? E depois ele começou a ser apreciado, a ser cultuado e os caras com aquela obsessão típica, né? De, de, de conhecer as coisas, de estudar pelas coisas, eles acabaram criando todo um mercado incrível em cima do jazz, né? Então esses caras como alemães, né, no caso o Alfred Lion e o Francis Wolff, eles tinham essa devoção ao jazz, já que eles conheceram o jazz na Alemanha quando eram garotos e aí chegaram nos Estados Unidos. Eles passaram a tratar os músicos de jazz com uma com, uma, com um respeito, né, e com, uma, com um cuidado que nos Estados Unidos isso não existia na década de 30 de 40, né? Ainda tinha aquela coisa muito da segregação, preconceito então, esses caras, cara, eles, sei lá, sabe, eles pa pagavam pros, pelos ensaios, coisa que nenhuma outra gravadora de jazz fazia, nenhum selo fazia. Os caras gravavam, pagavam pela gravação, a Blue Note pagava também os ensaios, e isso refletia nas gravações, né? Então, as gravações da Blue Note tinham muito esse som característico, muito graças também ao, ao Rudy Van Gelder, né, que era o cara, o engenheiro de som, que gravava na casa dos pais dele, né? na sala de estar da, da, da casa dos pais, é, em New Jersey, se eu não me engano, ele gravou vários desses discos maravilhosos da história dos jazz, né, e, e a Blue Note também tinha muito essa coisa do visual, que era muito importante, né, então na década de 50, em 56, eles contrataram um, um artista gráfico, né, o, o Ray Miles, que trabalhava na revista Squire, né, para cuidar das capas, né, então ele teve um, um estilo muito singular de trabalhar essas capas desses discos da Blue Note de 56 para frente, é, então eram letras que não eram serifadas era o aquele jogo das cores né muito usando preto e branco e apenas mais uma cor mais uma terceira cor só como elemento visual nas capas então as capas são belíssimas né ele tinha muita influência da, da escola de design Bauhaus também né da escola Bauhaus e cara e era incrível assim as capas né eu acho que a Bruno também primou muito por isso né esse conjunto das dos discos com esse tipo de arte gráfica é, Para quem quiser saber mais sobre o selo, eu recomendo um documentário muito legal, eu acho que é de uns dois, três anos atrás, que se chama Beyond the Notes, né? Blue Note Records, Beyond the Notes. Esse documentário é fantástico, conta a história deles, desses dois, desses dois alemães, conta a história, sei lá, do Thelonious Monk começando a carreira como líder né, na Blue Note, né? e tem o Don Was, que é o produtor lá que agora também tá ele é o presidente da Blue Note, né? recentemente, mais recentemente, o Don Was. E o respeito que esses caras têm é uma coisa de devoção mesmo, né, com, com esses artistas incríveis aí do jazz. Então, eu acho a Blue Note impecável em todos os sentidos. E, para quem quiser saber mais, acho legal dar uma sacada nesse documentário também.
0: Legal. Só fazer um comentário sobre a Blue Note, antes de a gente passar a bola para o José... Que você mencionou a Impulse, né? Como o seu selo de jazz preferido, e realmente o jazz assim, é, é muito rico, né? Na vastidão assim, de selos. E eu, eu tava pensando assim: acho que a, a Blue Note talvez, eu não. Cara, é um, infelizmente, o jazz é uma das minhas grandes lacunas, né? Do meu conhecimento musical. Mas eu tenho a impressão de que a Blue Note seja talvez o selo mais importante do jazz, por ela ser muito antiga, né? ela, ela é anterior a, a vários outros que também vieram a ser muito importantes e determinantes assim, em gêneros, né? em estilos dentro do jazz, subgêneros. né? Mas a, a Blue Note, com a atuação delas desde tanto tempo, né? se não me engano, desde os anos 30, não é isso? Ela é um selo 39. muito, mas é muito importante, né?
3: Não são 81 anos de atividade, né, Cadinho? Exato. É isso que você falou. Então todas essas revoluções que aconteceram dentro do jazz, né, dos subgêneros que foram sendo criados, né, a Blue Note fez parte de grande parte, fez parte de uma parte extensa dessas revoluções, né, de 39 para frente. Né? Então tem muita gente que é conhecer de jazz falar, ah, não, a Blue Note, o negócio deles é hard bop, né? Mas não, a Blue Note ela pegou até o hip hop, né? Até o Tribe Called Cal Quest tá na Blue Note, né? Will Street está na Blue Note. Então todos esses fenômenos né, vieram, eles acompanharam, fome fomentaram todos esses essas revoluções aí.
0: Exatamente. Esse negócio do juízo de gosto que existe até uma disciplina de faculdade com esse nome meu professor de, eu digo isso porque meu professor de teoria musical ele ele teve essa disciplina na faculdade juízo de gosto né que é uma é uma é uma disciplina voltada claro que ela tem outros cursos com outros nomes mas é voltada para a gente perder preconceitos e, e eu tinha um box da blue note no tempo da loja que conta os tantos anos de de, de história que tinha blue note até então 2000 e alguma coisa e, e, infelizmente, eu, acabei, eu fiquei triste de vender esse Blue... É, porque é aquele tipo de, quando a gente tem loja de disco tem alguns itens que a gente gostaria de trazer para a coleção, né? E não vender. E esse, infelizmente, acabei vendendo. Ela, tá, ela chegou lá usada na loja, então eu tive ela aberta. E, cara, eu curti muito esse box enquanto não, não vendeu. Eram 12 CDs maravilhosos, assim, com a história da Blue Notes. E tem o Cantaloupe original... E depois aparece o Cantaloupe, uh, Cantaloupe Island, né? Original do, do Harry Hancock de 62 ou 3 ou 4, não lembro. Que é do álbum Imperial Islands. E, e depois aparece ela na regravação do US3, aquele, aquele cheio de samplers e tal, que eu nem gosto. Mas é importante que exista, porque, cara, faz parte do selo Blue Note, inclusive. E tem vários artistas recentes, né, na parte dos últimos CDs, que mostram o trabalho então recente da Blue Note. Que, que são importantes para a gente perder o preconceito, né? Que muitas vezes a gente tem contra sons mais modernos. Eu a gente é, é um exercício sempre, né? Da, da vida, intervir perdendo os preconceitos. Mas é, é muito interessante. Esse box é sensacional da Blue Note,
3: O Cadinho, E esse documentário que eu recomendei, o Beyond the Notes, ele é fundamental nesse exatamente nesse sentido, nesse ponto que você tocou da, da gente. perder romper aí essas barreiras dos preconceitos que a gente tem, né? Porque eles fazem uma ligação, cara, incrível, é, entre o hip-hop, né, que surge ali nos Estados Unidos, como um fenômeno de música negra em relacionado ao jazz, né, a esse jazz aí que a gente vem falando. Então, cara, é incrível, você vê como tudo faz sentido, né? A coisa cultural da música negra norte-americana, uma coisa não aconteceria sem a outra, né? É uma coisa incrível, assim. Essa, esse eixo de ligação que eles montam no roteiro desse documentário é fantástico, é incrível. Você vê que tudo está relacionado e tudo tem a sua importância em sua respectiva época. né? Verdade. Verdade. Agora a hora do José.
2: Só, só, volta, só, né? só uma pergunta para o Bento. Está disponível onde esse documentário?
3: É fácil encontrar, Bento? Olha, Sérgio, foi a gravadora que me mandou, cara. Eu não sei te dizer se ele tem para assistir fácil. É a gravadora que me mandou. É a própria Blue Note que me mandou, eu assisti em casa.
1: Beleza. Bom, sou eu agora, né? É. Então, dando sequência àquilo que eu, que eu já falei do CD, pá, pá, pá. indo da Alemanha para a Itália, que eu gostaria de citar, a Vinil Magic, não sei se você é vai, a Vinyl Magic, uma gravadora de Milão, que, no final dos anos 80, eles lançaram, licenciaram e lançaram alguns CDs que a gente que não gosta, e eu, particularmente, o que eu tenho, o som está ótimo. O Banco, Metamorfose, Goblin, né, Osana, trolls nossa, isso me fez assim... É, eu conheci algumas bandas italianas, mas sabe, aquela ponta do iceberg, que eu, eu reconheço, assim, eu, eu conheci lá, tipo de sempre, né, PFM, Leorme, Banco, o new eu já tinha ouvido tal, mas... E eles foram assim, o Baleto de Bronze, então a, a, a vinil Magic, o que ela que que eu já tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido, porque não tinha internet, não tinha Spotify e tal. Foi uma das gravadoras italianas que me... Hoje eu tenho muito, milhares, milhares não, véio, centenas de CD de, 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 de proga italiano, graças a vinil Magic, e também a, a Mellow Records, né? Que a Mellow Records, ela também licenciou muita coisa e com as bandas, né, uma gravadora de sede lá em São Remo, né, e eles também, entre outras coisas, né, Maxofone, o primeiro do Leorme, Campo de Marte, Apoteose, muitas bandas lançaram né, e a fabulosa <risos> e incompreendida e muitas vezes criticada a Karma, a Karma ela tem assim, ela tem defensores e tem detratores, né, porque a Karma muita coisa ela não licenciou, muita coisa ela tipo Crescida, por exemplo, tem pela repertório, licenciado, bonitinho, e tem pela Karma, que diz as más línguas que a Karma não, 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 nem tudo a Karma licenciava, né? Aquela banda Toad, por exemplo, tem um box que os caras da banda escrevem no texto, papapá, então foi tudo bonitinho, mas tem muita coisa que não. Mas eles têm uns box, aí, o que eu quero reverenciar na Karma, por exemplo, são os discos do Aria. O box do Aria, por exemplo, que o Aria, depois de re ouvir muitas vezes, assim, recentemente, eu acho que talvez seja a melhor banda de progressiva de todos os tempos. É uma coisa acachapante que o área faz de diferente. De... É inigualável, área Eles lançaram um box que, inclusive, tem o Che Evara na capa, o um charuto e tal. essa é uma coisa bem... Mal. A banda com o Che Guevara, assim, né? Que tem os três primeiros, né? tem os... e... e lançaram o box do Demetrio Stratos, e, então, eu, e o Ops Avandra, também, o um Box da Karma, que, nossa, é uma banda também inusitada, assim, diferenciada. Então, eu acho que eu... Entre Indas e Vindas, a Karma, eu acho que é um, é um selo que me abriu muito, muito horizonte. Assim, de, e fala as bandas americanas e assim, inglesas que eles lançaram. Né? Então, eu acho que a que vale mesmo para mim são os discos do área que eu não conhecia. conhecia conheci nos anos 90, olha só. E hoje é a minha banda predileta de, de tudo. Eu vou falar de dois selos, já
2: aproveitando que é o último, e que eu vou ser muito <risos> breve para cada um deles. É, dois selos, mais uma vez, dos anos 80. Na verdade, um é ainda anos 70, mas ficou mais marcante pelos anos 80, que é a Factory, é, o selo de Manchester, e que lançou Joy Division, a Certain Ratio, New Order, muitas Railway, 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 Children, muitas coisas ali do do, do, do som de Manchester, né? Que viriam depois a ser formar esse esse. Eu, na verdade, eu prefiro New Order a Joy Division. Eu acho New Order uma banda mais legal. Column é outro lançamento da Factory. Então é um é uma banda é um selo que eu acho bem legal ali com aquele esquema também de, de, de arte gráfica. E, e tal, e o outro é o meu lado metal, é o Music for Nations, é, o selo em inglês. É, curiosamente, um amigo de um amigo nosso, meu e do meu irmão, tinha um pai que viajava sempre para a Inglaterra e trouxe vários discos importados da Music for Nations E esse nosso amigo ganhou até alguns deles, e outros ele gravou. Então a gente conheceu vários dos lançamentos da Music For Nations e assim a gente conheceu Metallica, é, na, numa época que pouca gente conhecia Metallica. Né? Metallica era tinha acabado de sair Ride the Lightning e acho que Music For Nations tinha lançado também da Megaforce o, o, o Kill Em All e Mercyful Fate. A gente conheceu tudo ali quando estava surgindo, comecinho de 84. Então, a gente descobriu o The Wolf junto com o Don't Break The Wolf, né? junto com o Melissa, o Ride The Lightning, o, o Killamall, logo que tinha saído o Ride The Lightning. que mais, Cadinho? Acho que o Acid também, né? eu lembro que o, que o é, Samson tinha é, um monte é. de bandas cê, do...
0: Você está falando nessa leva de nós conhecermos com o nosso... Nessa amigo. leva.
2: É. Ou, 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 ou,
0: ou especificamente do selo Music For Nations.
2: Não, eu tô pensando, eu tô pensando mais nessa leva que nos levou a simpatizar com esse selo. Né? Eu sei que teve o nesse também. Disillusion. Envil. Envil também? Também. É, também. Envil eu não lembrava. Assim, um o com com, com o claro.
0: Com Na época, ainda com o Hard and Heavy, talvez tenhamos demorado um pouquinho mais para conhecer o Fog and Fire, mas o Hard and Heavy a gente conheceu logo. No, nessa... Eu acho que
2: in Fire* também foi logo. Também... O Metal ou metal que demorou um pouco mais. Agora o é o metal, um... metal que é o segundo. A gente demorou um pouquinho mais. <risos> Agora Mas essa é coisa de seis meses entre o *Hard and Heavy* e depois o in Fire*. Agora
0: essa questão do essa questão do, do selo Music For Nations é interessante porque é um selo em inglês, não é? Music Sim. For Nations, é um selo em inglês, né? E, e a gente conheceu essa leva assim pelo selo Music For Nations de uma banda me, é, o Metallica, que é uma banda americana, virou uma das principais bandas americanas de todos os tempos, em termos de, de, de penetração no mercado. né? E o Merciful
2: Fates, que é uma banda dinamarquesa. né? É. Quem, quem iria dizer então, que... Uma... Ah. Não, é isso que eu quis dizer. Eu acho que esse selo é do nosso coração, porque nós tivemos a sorte de conhecer essas bandas todas... Se fosse um, um, se o pai do cara viesse dos Estados Unidos e trouxesse da Megaforce, seria a Megaforce o nosso selo do coração. E não a Music for Nations. Então tem essa característica do selo ter lançado Metallica lá na Inglaterra. Né? E, e vendeu bem, pelo que eu li e tal. Mas na época tinha acabado de sair. assim A gente conheceu, era fresco, a gente... Caramba, e a gente aqui... A gente até meio adolescente, aquela bobagem. Gente, Nossa, essas bandas são mais legais que era o Maiden, que Judas Priest, a gente meio deixou de lado, né, ICDC. Depois, claro que a gente recuperou, a coisa de adolescente empolgado. Mas, então, esse selo ficou no nosso coração um pouco por causa daquele momento, né, que é o, acho que é final de 83 e 84 inteiro, é, eu ficou acho. Ficou no né? coração
3: de vocês e dos ingleses, né,
2: de <risos> todos os ingleses. Sem dúvida, dos ingleses. É porque, assim, os caras lançaram o Loudness, o Disillusion, até hoje eu acho disparado o melhor disco do Loudness. Eu estava ouvindo uma vez aí os outros discos, eu acho legalzinho, e tal, mas o Disillusion golei, assim, os Maravilhoso. É impressionante. E eu conheci graças à Music Formation. Eu lembro até hoje de pegar o disco na mão assim, e falar, caramba, que
3: disco legal. Inclusive... É, Fistful of Metal é music for nation. Ah, também, é, também.
0: também, que Ué. legal. E ele é mega força é. americano, né? É. É, mas é. sabe que, inclusive, aí a gente entra numa coisa que numa coisa do o selo do selo, né? O selo do disco, né? Que 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 assim, a, é. o Bento já falou da identidade visual dos selos e tal. E até agora eu não tinha citado o. Eu, por exemplo, eu adoro selo. Eu adoro ver selo de disco, né? Ver as informações e ver a arte de cada selo. A Atlântica, capinha. por exemplo. É, capinha, além da capinha, a arte de cada selo, a arte do selo do disco mesmo, né? Alguns chamam de rótulo, o selo do disco. É, a Atlântico, por exemplo, que eu citei, começa com aquele é, verde e vermelho, às vezes é verde e laranja, dependendo da edição, né? Que nos anos no final dos anos 60 era, se não me engano, laranja e azul, teve essas variações. E o selo original da Atlantic é um selo preto e vermelho, muito emblemático. Muito assim, eu acho maravilhoso. Tal e esse selo da Music for Nations eu entro até hoje no, no aliás, graças ao advento desse site maravilhoso que é o Discogs eu entro ali e fico vendo o selinho da, da Music for Nations dos vários discos de heavy metal dos anos 80, lançados na Inglaterra, né? Que é um selo muito bonito, inclusive. Uma belíssima arte no selo da Music for Nations. Acabou? Acabou. a sua... tá. Então, agora, agora sou eu e eu quero entrar aqui, quero falar de dois selos que eu acho que tem papel importantíssimo num, num cenário da, da música independente brasileira, que são os selos... Baratos Afins e o op bop Só que eu não acho que eu seja o cara mais embasado aqui. Eu não, eu não acho que eu seja mais embasado do que vocês para falar desses selos. Então eu gostaria que vocês também comentassem do, o, sobre esses selos. Eu vou iniciar é, mostrando só uma, só uma das múltiplas facetas desses dois selos que são assim são dentro de um dos meus estilos musicais preferidos que é o Rockabilly e o Rock'n'Roll original dos anos 50 e 60 como um todo. Né? Aliás, o Rockabilly, no caso, é um, uma, uma, um, o, o primeiro disco do revival Rockabilly brasileiro, né? que é o Coqueluche, o maravilhoso, saudoso Coqueluche, do meu querido Ed Ted, pai do meu querido Luiz Ted, que lançou, o primeiro, o compacto chamado Só Coqueluche, aliás, chamado É Rockabilly, que tem as músicas Não Beba, Papai Não Beba, e a música Rock o Azarado, ficou conhecida como Conta da Light, que é um, um, um cover do Everybody's Moving, um clássico do rockabilly do Glenn Glenn. Aí depois eles lançaram o álbum Rockabilly Bop. Essa banda é sensacional e, e representou um, um, um momento muito legal no rock brasileiro, assim, sabe? Único, sui generis. E por parte do selo op bop um selo que tem tantas bandas interessantes ali, com, com trabalhos novos, né? trabalhos é, super atualizados ali nos anos 80, dentro do que, do que rolava mesmo no mundo, dentro desse cenário todo, o René, o René Ferri, né? o, o, claro que o Baratos Afins é do Luiz Calanca, e o opbop o selo do René Ferri, lançou esse álbum aqui, uma coletânea de Oldies But Goldies, Censurar Ninguém Se Atreve, uma coletânea de, subtítulo dele, Raridades do Rock Brasileiro, uma coletânea de algumas músicas, até então um tanto quanto obscuras, do, da primeira leva do rock brasileiro, né, que o René compilou, e para minha sorte, hoje, embora eu não seja um acumulador, eu tenho o LP, o CD, que foi relançado pelo selo RDS, e a fita cassete, original de época, de 1900, provavelmente, 1989 ou 90 Fita cassete original do Censurar Ninguém Se Atreve também, que me foi vendido pessoalmente pelo nosso René Ferri. Mas eu gostaria que vocês dessem os seus testemunhos também da, da relação com, com esses selos, Baratos Afins e opbop, quem tiver os, é claro.
3: É muito legal, Cadinho, essa coisa do selo... Da, da loja que também Eu vira, acho. que vira selo também, né? Isso é algo que sempre me atraiu também. Assim, na nossa reunião de pauta, a gente até comentou: a gente falou, pô, isso aí daria um programa por si só, né? Essa história. E no Brasil, claro, essas duas lojas são emblemáticas mesmo, né? Na década de 80 ali, de lançar discos, é, não só lançar, como relançar, resgatar coisas mais antigas também. Acho que são incríveis, né? Na, na, na praia também do heavy metal, a gente tem. Também a Cogumelo, a Devil Discos, né? Tantas lojas, a Woodstock que virou selo também. Tantas lojas aí que a gente gostava, ia quando era moleque, né? E também que eram selos. Né? Então acho bem bacana, tem um lance afetivo também de lembrar dessas selos que são lojas, né? Acho é. que mexe mais com a gente até. Mas, mas assim, particularmente.
1: Mas, eu só acho assim, que eu, de discos especificamente lançados, eu não, não vou citar nenhum, mas eu vou citar assim a. Meu, a coragem, um porque eu, na verdade eu tive loja, mas eu tive loja já num período que não comportava muito isso, era uma transição, um CD, LP, depois internet, né, então eu fui tentado a, a entrar nessa nessa Seara, de lançar, de lançar coisa com selo no 99 9 e tal, não sei o quê, mas meio por comodismo e tal, não tive coragem, na verdade. E eu acho que esses caras são muito corajosos assim, porque eles é, eu sei que é um investimento que é feito não pensando em eu vou ganhar dinheiro com qualquer luxo ou com é, ou com qualquer disco desse a Maria de, de, que o Calanca lançou né é, então o Calanca é, é Kalanka lançou então o que eu acho um herói nacional assim o cara, o cara ele ter uma estátua em algum lugar ali do centro né porque realmente o cara é um patrimônio assim da da, da cultura mesmo, né, brasileira de São Paulo especificamente, mas brasileira, né e acho que ele foi um cara muito corajoso assim, lançou coisas e licenciou coisas tipo Mutantes tal, que, que a gente sabe que a gente que tá que conhece assim, o, o ramo, assim, comercialmente, coisas assim é, é meio que rasgar dinheiro em algumas coisas, né então é um idealismo é uma coisa que eu, que eu admiro muito nesses caras, assim, que lançaram discos e, e Kujanslu. O próprio Chicão, né? Com a Devon. Né? Tinha na galeria tinha o Jonas também, que lançou alguns discos de rock nacional. Rock Nacional é tipo pré-jovem guarda tal, com CDs, né? Então eu admiro muito esses caras, assim. Quero só deixar especificado que, é. que eu sou um fã desses caras, assim, da coragem desses caras.
0: Com relação a, a essa, essa questão de ganhar dinheiro ou não, eu me lembro de um anúncio da Baratos Afins, um anúncio de página inteira na revista Metal, que era uma revista de heavy metal feita editada no Rio de Janeiro, né? Uma revista uma das referências nossas ali. E foi no período em que a Baratos Afins tinha lançado talvez já o SP Metal 2, não sei, mas provavelmente já tinha, com certeza já tinha lançado o SP Metal 1, enfim, era um anúncio de página inteira do selo Baratos Afins, na revista Metal e tinha tinha as capinhas de discos de tudo que é estilo musical, inclusive o, o do Arnaldo Loki, que eles relançaram eles relançam né a, a Baratos relançou é. Mutantes, relançou Arnaldo Batista Locke, assim como lançou o, o, o segundo álbum do Arnaldo Sing né lá, Então cara. aí e depois lançou o disco Voador né foi a Baratos que lançou o disco Voador não me lembro agora não, sei, não, sei. não me lembro se foi a Bar... Enfim, mas isso é questão de memória. Aí eu estava numa loja, isso, cara, no, naquele período imemorial, né? naquele período de 84, sei lá, provavelmente 1984. Eu estava numa loja de um dos grandes e famosos, um outro famoso lojista da Galeria do Rock, e por algum motivo surgiu o assunto da Baratos Afins, e eu tinha lido esse anúncio de página inteira aí, e ele dizia assim, nenhum desses discos vendeu um milhão de cópias. A Baratos Afins é. se orgulha de fazer arte. E eu fiquei com é. isso na cabeça, achei bonito. E tava, houve a conversa ali, um amigo meu citou a Baratos Afins e tal, e falou que é, eles não, 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 não vão ganhar dinheiro com isso. Aí eu falei, é, é, é mais por causa da arte mesmo, né? E aí esse famoso lojista falou, é, a arte... <risos> É. Eu achei muito engraçado é. sendo irônico, sabe como quem bota é, asa, sei, mas... sei, sei. É. muito bom, muito bom. Enfim, é né? Cara. Uhum. Mas é de fato, é de fato, pela arte, né? Tinha muita ah, coisa sim. legal nesses dois selos, o
3: Wop Bop e a Baratos Afins. Bom, vamos lá, Bentão. És tu, vamos lá, Cadinho. Bom, eu acabei selecionando outro selo alemão, nem tinha pensado nisso, né? Eu comecei com o selo alemão, vou encerrar com outro selo alemão, também fundado em 69, assim como o que eu falei anteriormente. Eu quero falar do selo Edition of Contemporary Music, né? que a gente conhece como ECM, né? um selo que eu também venho desbravando aí atualmente, acho, nessa linguagem de conectar né? a música que eles produzem com a arte gráfica, também acho um selo maravilhoso nesse sentido, né? essa coisa da música mais minimalista, da música contemporânea e tal, que vem me fascinando de um tempo para cá. Então, esse selo é muito bacana, foi fundado por três caras, né o Carl Eger, o Manfred Eicher e o Manfred Scheffner, em 69. E o disco mais vendido deles é um dos discos mais vendidos da história do jazz, né que é o Cone Concert, do Kate Jarrett. Né? Aquele disco só de improvisações no piano, que ele gravou em Colônia, ali na Alemanha. Mas eu vejo que tem muita gente que às vezes Quer começar a ouvir, conhecer um pouco da ECM, acaba pegando sempre esse disco como porta de entrada, né? E às vezes ele não é o mais recomendado, é né? um disco maravilhoso, clássico do gênero e tal, mas assim, nem sempre os clássicos são os que vão bater na gente, e a gente vai fazer com que a gente mergulhe de cabeça nesse selo, né? No caso. Então, tem tantos outros trabalhos incríveis desse selo que eu acho que valem ser, assim, estudados e ouvidos, né? Como. Discos do Gary Burton, do T. Corea, do Pat Metini, que eu já falei no programa anterior, o John Abercrombie que eu gosto pra caramba, guitarrista fantástico, junto com o Ralph Towner também, até o Gismonte, né, Ghiberto Gismonte gravou pela ECM, na Vasconcelos alguns brasileiros ali conseguiram gravar por esse selo tão emblemático né, da música minimalista. Então, eu acho que essa, essa parte da música contemporânea também é muito importante, o papel da ECM, né, de gravar o Steve Wright, aquele music for... Eighteen Musicians, que eu acho fantástico aquele disco. E tem também John Cage, né, que eles também lançaram alguma coisa do John Cage. Então, eu acho que é um selo a ser desbravado. Assim, é um grande prazer poder... Como o José diz, né a gente não fica é. triste porque a gente tem ó, as discografias <risos> para mergulhar. Né? Então, é. nesse tempo de loucura e de maluquice que a gente anda vivendo, eu acho que o ECM é uma boa, uma boa é. válvula
1: de escape. aí a No mergulhar. começo da... Desculpa começo da loja eu tinha um colecionador que ele comprava o Celso Barros um saxofonista e ganhou até um prêmio dourado uma vez e ele chegou a tocar na porta da loja um happy hour que a gente fez no começo e ele comprava tudo que além de eu trazer algumas coisas para ele ele era colecionador do Cel né, colecionador é maluco né, do C nesse caso não tinha como dar errado né o que ele pegasse seria de qualidade né e esse Celso Barros eu me lembro que ele, ele ele só comprava SM praticamente, né? E, e estudava música e tal. E agora, eu não sei também que não era, não era fácil vender, né? E, e na época, assim, a gente até surpreendeu, né? Eu e o Ricardo, poxa, o cara. E ele dava aula de SM pra gente no começo lá, de recomendação e disse aí. Mas eu não, não, não dei muita atenção, né? Quer dizer, ainda sou muito limitado, mas era mais ainda, né? Então. Não, não aprendi muito na época, mas agora depois que você falou, vai ter que dar uma fuçada, que agora tá mais fácil também, né? Você não precisa é, gastar, é. sei lá, 15 dólares no um CD, né?
3: E, ela, e eu acho legal também o método de gravação, eu queria falar só rapidinho do método de gravação da ECM, não, claro, não de todos os álbuns, né? Mas era uma metodologia que eles usavam, que era de gravar os discos em três dias, né? Dois dias para gravar e um para mixar. Então eles costumavam, eles gravavam muitos discos na, em Oslo, na Noruega, num no, no estúdio hoje, sim, sim. acho que, um tempo para cá, ele chama Rainbow Studios, e, inclusive, tem um disco do Paul, do Paul Brasil, o disco Babel, de 95, que é o meu preferido deles, né? que nessa época, aí, junto com o Rodolfo Streuter, está os irmãos Nazário, o Lelo e o Zé Eduardo, e está a Marluí Miranda cantando. Então tem essa coisa mais indígena, tal, coisa bem brasileira e minimalista também, que eles foram gravar lá nos estúdios da, 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 que a ECM gravava seus discos em Oslo. Então, esse não, é, não foi lançado pela ECM, esse álbum, mas foi gravado Nossa, lá com aquela ambiência, com aquela, com aquela metodologia. É. Né? Então, o disco que eu recomendo é. muito é o Pau Brasil, Brasil, o disco Babel, de 95.
1: O Pet Meitini também tem vários discos né, pela ECM, né? quero era é. assim mais acessível para é. começar. Né?
3: É verdade isso. É,
1: é uma, é uma isso forma bem interessante de
0: colecionar discos sem ficar louco. Né? É, colecionar é. um selo é, ou é. uma cena, né? Ou um selo ou uma é. cena. Então, é mas eu vi os discos, não... né? Para é. é, dá...
3: os discos pelo selo é muito prazeroso, né?
0: Também acho, é. também acho.
1: É da ócio, né? É uma Nossa.
0: forma de ócio criativo também, né? Porque, sim, sim. Né? Agora, com isso encerramos esse nosso bloco principal e vamos para o Cruza na Área, é isso? Beleza. Poeira Cast. Então, Cruza na Área. Sabe o que nós temos para o Cruza na Área deste episódio? É o seguinte, com a internet e plataformas como SoundCloud, blogs próprios, serviços de streaming e tudo mais, ainda há razão para a existência de selos, já que o nosso assunto hoje foi relativo a selos, e se há, qual é o seu papel nos dias
1: de hoje? Né, pessoal? Qual é o papel dos selos nos dias de hoje? Eu acho que o selo atende um nicho, assim, acho que cada vez menor, mas eu acho que, que ainda tem sua função, tem as pessoas que, que curtem o, o objeto físico, né, e tem muitas é, é, gravadoras que, que ainda atendem esse público, principalmente lá fora, né, lá fora tem muito a Rhino, faz, por exemplo, uma gravadora que faz vinil e, e preserva muita coisa do, em, em vinil, né, a, é a mesma repertório já citada, tá lançando muito vinil, então não são os Alvin são um monte de coisa em vinil, usando selinha da arrepedada. Então, ah, mas até, acho que atende um nicho cada vez menor, né? Porque... Colecionadores. Né? É, só para colecionadores, porque se você pegar um, um público novo, existe, mas muito pouco muito pouco. Porque a facilidade do streaming né, é uma coisa assim, absurda, né? Você, é difícil você, você chegar para um para um moleque aí de 15, 18 anos fala, você vai ter que dar 150 reais né? eu falo, Pô, mas eu ouço de, né? de graça tal mas eu acho que acho que tem sentido ainda você preservar assim, acho, acho até que uma atitude assim, legal de, de, dessas gravadoras, principalmente dessas que fazem relançamento, porque na verdade vivem praticamente de relançamento, né porque os lançamentos não vendem muito assim. as, as gravadoras que ainda preservam a pressagem de vinil e tal, mas, ah, o, o forte, e, e eu acho que vende muito pouco. Vende muito pouco. Porque um vinil assim, assim o mais vendido da, do ano, não vende 100 mil cópias. Assim. Você não sabe, relança um Fleetwood Mac, que, sei lá, acabou sendo o vinil mais vendido do ano. É coisa de 70 mil cópias quando vende isso aí, né? Então vocês. Mas acho legal que existe e eu acho que o streaming não vai matar tão cedo isso daí, não.
2: Acho que não também. É, sempre vai ter colecionador,
1: né? Sempre, sempre. Mesmo que seja um relançamento em vinil. Hum. E, e é legal, né? Você é pegar um. É um mercado e, pequeno vale e, e em termos de relançamentos
0: também, né? Tem essa questão, além de. de tem muita coisa é, atual saindo em vinil, quer dizer, muita coisa relativamente, né? Comparativo é, com é, o, o período da morte do vinil e é, do é. CD, né? agora começa a atual sobrevivência dos formatos físicos sobretudo do vinil é, que virou o item cult né? então o mercado claro que é muito menor do, do formato físico mas é, continua existindo né? então tuts. agora por outro lado tem também essas questões assim que mais ou menos substitui o selo na questão prática da coisa não, não da curadoria artística que são essas distribuidoras digitais, né? Como por exemplo a CD Baby e tem outras que também nem sei o nome. Eu não conheço muito bem esse mercado, mas tem essas distribuidoras, né? Que atuam entre o artista e a plataforma de streaming. Né? Eu, por exemplo, eu participei de um, de, eu participei da de um single de um amigo nosso, do um amigo o Lee Marcelino e ele distribuiu digitalmente pela CD Baby, né? Que é, são são distribuidoras digitais mundiais, né, que fazem assim, em um cer uma certa parte dessa questão fonográfica ela atua entre o artista e a plataforma.
3: Acho Quem curioso... faz isso muito bem no Brasil hoje em dia é a Trattori, lá onde trabalha o nosso incrível ah, Codinei, né, José? Codinei, é, ah, vários também. amigos que tem bandas, que estão lançando Legal, coisas ali. digitais também, Tem uhum. a Trattori que acaba colocando nas plataformas. Tal, eles trabalham muito bem nesse sentido. também. Né? É
1: nós queria Legal. citar, por exemplo, agora, essa semana teve o lançamento da, da Taylor Swift, né, o disco novo dela, que era é uma campeã. Né? E o disco tá, assim tudo quanto é site pirata, para você baixar o disco, tá? O disco é o, o disco mais ouvido no streaming, né? E é o disco mais vendido em CD, né? E se sair o LP, vai sair o LP, tá, vai ser o mais vendido em LP, né? Que tem artistas que ainda são assim... É, é curioso, né? ser é consumido em todas as mídias, em alta, com grande quantidade, né? Por exemplo, a, eu acabei de comprar o novo do Bob Dylan, o CD, paguei 140 reais. Quer dizer, os é, é, loucos como eu, eu já tinha baixado disco, eu tinha cansado de ouvir. Quando o, o Ademir recebeu, eu comprei, né? Então, é, quer dizer, você ainda persiste assim, esse negócio de, de lançar do, o disco, da capinha, do CD. Assim, então, eu tenho todos os Bob Dylan em CD. puta... Me dá uma cosquinha, não posso ficar com esse em CDR, né? Fui lá e comprei, paguei um preço absurdo, até onde dá vou fazer isso, né?
3: Mas, Mas esse, esse, cruza, é, esse cruza é muito legal, Eu queria até agradecer ao Luiz Paulo por ter sugerido. Esse ah, é o Luiz, ah, é, Luiz, é, agradecer. Ele fez a reunião de pauta conosco, né, e sugeriu mais esse cruza na área. Então, o Sérgio até comentou na reunião, ele falou que é uma questão, seria uma questão de legitimação também, hoje o selo, ter essa curadoria e ter essa assinatura? Eu acho que sim, né, Sérgio? Eu acho que total. É. Inclusive, eu queria citar alguns exemplos, como a 30 Man Records do Jack White. O Jack White, eu acho que ele é um cara muito, é, é, muito astuto nesse sentido, né? De, de ser o um cara que se vende, mas não se vende. Né? Uhum. Que é o um cara que se vende, mas com a sua é, a imagem, com a sua reputação <risos> artística ali inabalável, né? Ou seja, ele sabe vender o produto dele de uma forma muito interessante, muito perspicaz, né? Então, eu queria citar a Third Man Records que tem essa assinatura e outros vários selos, inclusive no Brasil, que estão fazendo esse esquema de assinatura agora. Né? A gente tem alguma Gringa, tem aquele a, a revista Noise que está relançando discos de vinil também. Então, você paga uma mensalidade, ou seja, acaba sendo um financiamento recorrente e eles mandam para tua casa o disco e você não sabe que disco que é. Você apenas confia uhum. naquela curadoria daquele selo. Então, isso eu acho é. muito interessante. Né? Você sabe que se é. você se identifica com aquilo que os caras vêm lançando, fala, cara, isso é para mim, eu vou pagar, vou apoiar e vou receber em casa uma surpresa. Eu acho isso muito legal. É uma coisa que o pessoal faz com vinho, faz com livros, né? E agora os discos estão entrando nesse ah. universo também. Eu acho uma forma interessante de manter, manter a coisa aquecida, mesmo que seja para um nicho muito pequeno de mercado.
2: E aí, para o artista, ele se sente legitimado, né? Ao pertencer a tal selo que tem uma curadoria tão cuidadosa. É bacana isso. Era como pertencer a Blue Note, a ECM, né? É. No, no, no,
0: não é exatamente igual, mas, mas tem, o, como, por exemplo, o Mubi agora, né? Você, você paga essa plataforma e os filmes vão entrando né, para você assistir online, conforme, ah. conforme a curadoria deles, né? sim. E tem um compromisso com, com o fato, assim, tem um compromisso com, com o que eles oferecem, de que, a certeza de que vão ser filmes de qualidade artística. Né? É. Bom, é isso, nós temos ouvintes para ouvir aqui, ouvintes para ouvir é muito bom, também. nós temos apoiadores aqui do programa para ouvir, e eu vou começar, nesse caso, com o Zósimo Fernandes, vamos ouvir a opinião do nosso Zósimo Fernandes.
6: Bom dia a todos os amigos do PoeiraCast, mais uma vez obrigado pela, pela oportunidade de participar do programa. É, bom, com relação ao tema proposto, se ainda há razão para a existência de selos, eu acho que infelizmente, sob a ótica comercial, acho que não, né? Até porque as plataformas de streaming, a internet, é, elas mudaram a forma de consumir e principalmente também de ouvir música, né? Se antes nós, nós pagávamos não somente para comprar a mídia física, o LP, o CD, é, para buscar um produto para poder consumir aquele produto não havia outra forma nós também nós também gastávamos para na aquisição de um equipamento de alta fidelidade né para ter um um, um um som legal em casa é, com com a qualidade boa para você perceber as nuances de todos os discos enfim os detalhes as sutilezas das gravações hoje como a música é feita para ser consumida em para ser ouvida em caixinhas, nessas caixinhas portáteis, ou até em, em celulares, essa preocupação deixou de existir. Então você não precisa mais ter aquele apuro todo na produção de um álbum, porque você vai gastar com... se você quer gravar um álbum, pelo lugar você não precisa mais nem de um estúdio, um grande estúdio, você pode gravar em casa, é muito mais barato. E em segundo lugar, se é para ouvir nesse tipo de mídia, por é que você vai, vai pensar em investir numa mesa de, sei lá, 200 canais, se você vai se quem vai ouvir vai ouvir num, num headphonezinho ligado a um, a um a um celular então acho que aí é que é a, é a grande falta que faz a que vai fazer os selos porque não somente foram eles foram responsáveis pela nossa a nossa própria formação musical né você pega assim o selo Harvest o repertuar o Cymfo Miles tinha um cast assim bem específico para cada um deles e tinha um som específico para cada um desses selos, para não falar nem do dos do, 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 do selos de soul, de soul Music, né Motown, é, Stax, Atlantic, fabuloso então eu acho que a gente vai perder muito com relação à qualidade, principalmente com relação à qualidade do produto, é, eu, espero, eu espero sinceramente estar muito equivocado com relação a isso, mas... Eu temo que no final daqui a algum tempo, eu acho que o único nicho que vai que vai restar para o único nicho de consumo que vai restar para esses grandes selos ou, ou até os menores mesmo vão ser esses aficionados por músicas como por música como nós que ainda que a gente ainda preza muito pela qualidade do som e muito pela qualidade dos artistas que determinado selo ainda tem sob a sua guarda, né? Então eu acho que é, é para fazer uma previsão bem sombria, eu acho que é um caminho sem volta, pela forma que a música, que a indústria musical vem se comportando, eu acho que o selo vai se transformar, se é que já não se transformou, numa coisa absolutamente dispensável, pela forma que, vem, que a música vem sendo produzida. E como eu falei, eu acho que quem perde com isso somos nós, amantes da música, amantes da, da principalmente da música de qualidade. Ok? Um abraço forte a todos vocês e até a próxima.
0: É, e ouvindo é, o assunto que no qual os Zózimo entrou da qualidade de som também né do da precariedade de alguns dispositivos em que se ouve som me lembra que assim é, já existia é claro vitrolinhas ruins de som precário aquelas vitrolinhas do Mickey que cabia um compacto no prato dela mas o pessoal punha LP né também radinho de pilha tal tudo formas que prejudicavam, é claro, a compreensão das, a emissão das frequências reprodução das frequências né, de uma música e tal e é um assunto que vem na, nos últimos anos, nas últimas décadas com o MP3 e com os fones de ouvido de, de péssima qualidade, que vem com os celulares é, as frequências que se perde e como se deseducam os ouvidos da gente, da gente não, dos ouvintes, né? Dos ouvintes menos, que menos se importam com isso. E uma coisa que me lembra, mesmo com o vinil, agora com essas vitrolinhas Crosley que fazem para hipster, o pessoal assim mais audiófilo simplesmente odeia essas vitrolinhas, porque prejudicam o som e prejudicam os discos em si. Então é uma reflexão para além dessa questão dos selos. E teríamos também, nesse momento, a participação do nosso ouvinte e apoiador Rafael Nunes Campos, mas ele com ocupações profissionais prioritárias, muitíssimo prioritárias. Fiquei sabendo que o Rafael é um dos heróis do Brasil atualmente, parabéns ao Rafael, mas... Por causa de ocupações profissionais, ele não pôde gravar a tempo a sua participação no nosso Cruza na Área, aqui no nosso PoeiraCast 451. A gente recebe a participação do Rafael no próximo episódio, a gente volta a tê-lo, espero. Agora vamos ao duelo de gigantes. Irmãos contra irmãos, né? tinha aquele programa no, no programa Silvio Santos, na minha infância, cidade contra cidade, agora são, são irmãos, é família contra família, vamos ver. Esse também foi um tema sugerido pelo nosso apoiador, o Luiz Paulo, na nossa reunião de pauta, sugerido por ele e aceito por nós, inclusive já deu assunto ali, na, na já rendeu o assunto na reunião de pauta, é o seguinte, qual Trio de irmãos, trio, hein? Qual trio de irmãos é mais relevante para a música? Os irmãos Young, Angus Young, Malcolm Young, e o irmão mais velho deles, George Young, dos Easy Beats, e eventual, depois, produtor do ACDC, e os irmãos Gibb. Né, os irmãos Gibb ali, os três fizeram parte dos BDs, né? São é quatro, isso? irmãos, é, é, são três. Ah, o sim, Robin, Deus. o
1: Barry e o, e o Morris, né? Os três, os, os três no que... é Isso, os três são tá. Bidis. são originais, assim, são começaram a banda. Então, são três aqui, só que sendo que, na verdade, existem quatro, né? É, no caso do, do, dos Bidis, tem o Andy Gibb, que é o irmão mais novo, mas tem a carreira solo tal, é, não né? Não fez sendo parte que... do... E desses irmãos, três já morreram. Né? Só ficou Barry. É, e no ICDC são três, mas na verdade são dois. Né? É, não, eu... tô na
2: retaguarda.
1: É. E
3: no Exibix, né? É. Eu queria começar votando, mas eu queria só lembrar que na nossa troca de e-mails com o Luiz, na reunião de pauta que a gente fez com ele eu acho que em algum momento o próprio Luiz sugeriu que a gente não usasse o termo relevante mais. no é, sim. Ou seja, não, não quais, qual trio de irmãos é o mais relevante, mas assim uma questão mais pessoal para a gente, né? qual que a gente gosta mais. Né? Acho que foi para o lado pessoal é. mais a, a questão é. do é. Né? é Ele mesmo, as respostas vão ser assim, as escolhas pessoais, não qual,
0: qual trio é mais relevante para é. música. Né? Concordo, mesmo porque... Mesmo porque, isso tinha ficado mais ou menos no ar, né, Bentão? Mas mesmo porque, por mais que a gente, por mais que tenha esse negócio, ah, não é o que eu mais gosto, é o mais relevante, também seria ah. subjetivo, né? De qualquer forma é subjetivo, né? Tanto que vai sempre haver uma, uma polêmica, sempre vai haver diferentes opiniões, então é sempre subjetivo. Então, acho que é mais saudável já assumir direto que tem a ver com os nossos uhum. gostos pessoais, né?
1: É, e eu já é. te garanto, Luiz, que vai ser 3x1 esse duelo. Ah, sim. É, é como eu eu te garanto. É a morte <risos> a anunciada. É a crônica <risos> da morte anunciada. Né? But, but, lembremos Pera que aí. é duelo de gigantes, né? É. Ah, sim. Então, faz o seguinte, deixa eu fazer o primeiro gol e vocês viram o jogo.
6: <risos> aí já e o jogo em
2: massacra
1: né? massacra,
2: né? Sacanagem,
6: hein, <risos> meu?
1: Eu acho que, eu acho que vocês estão errados aí, viu? É. Aí, porque aí vocês eu já... Não, que aí já me dá mais um tempinho, assim, ouvindo vocês, né? E o que que falar falo? Ah, tá. A é relevância realmente, às vezes, também pode ser um consultivo vago tal. Gosto não é, né, meu? Gosto e acabou, né? Então, não gosto é mais... É, mais objetivo, né? E eu não tenho assim, porque é, os bidis estão assim, tem as minhas cinco bandas prediletas, tirando Beatles, né? Então tá lá, Mod Blues, Led Zeppelin, The Who, Bidis e Rolling Stones, são as cinco bandas que eu mais gosto, né? caramba, então, eu não já tá votado. Led tava nessa, é claro que tava. Tá, que legal, depois eu venho em décimo. Mas está ali, está entre os 10, eu acho. Eu sei que vocês não gostam do Deep Purple, mas eu gosto, assim, a nível de botar entre os 20, vai? A é nível de sempre deixar fora, é, né, das o listas. O Proco Haro, por exemplo, está na frente do Deep Purple. Falando,
0: mim, nisso, né? falando nisso, eu já ia sugerir eu já ia sugerir fazer é, a gente, eventualmente, é claro, fazer uma, um segundo volume do, do programa sobre selos do coração, para a ah. gente retomar o assunto do
1: selo Harvest. <risos> porque é,
2: <risos> ah, Deus, a... é,
1: ah, é, é, gente, é mesmo. <risos> Vamos continuar a votação? Vamos lá, então, então é o seguinte, então eu cresci com os bidis, os bidis lá em casa, eles foram, faz parte da família lá, porque a minha mãe gosta de algumas coisas dos bidis, né? Os bidis tem essa, tem essa coisa de, tipo, credência e tal, né detinge um público muito... Muito amplo ah, tem, tá. e, e os assim têm é uma coisa interessante, né? Porque eles têm um pr primeiro disco, é obra-prima, eu acho, assim, da Piscodelia do Barroco e tal. Eles vêm com discos bem legais até o começo dos anos 70. Quer dizer, em 69 eles implodem. O Robin Gibb faz um disco solo e o Morris com Barry faz aquele Cucumber Castle, que que eu também acho bem legal. Depois eles voltam juntos, aí eles passam uma fase de ostracismo até mudarem para os Estados Unidos. E o Richard Perry, um produtor americano, descobre o falsete do Barry Gibb, acha que ele poderia cantar em falsete. Aí eles fazem. Um... Nessa fase de, de os entre começo de 70 e, e pra, até 77, por aí eles tocaram em buteco, né? Aí tem uma história do Robin Gibb que eles foram num, foram chamados para tocar num bar assim afastado, sabe? Aí os caras chegou lá com aquela coisa deprimente, caminhadas de beba, ali para ouvir, né? Aí os, pô, os, caras, um, os caras já tinham tido sucesso nos anos 60 e tal. Aí de repente o Robin fala, ele olha na parede e vê que o Roy Orbison tinha tocado naquele boteco lá. Aí ele fala, pô, o seu Roy tocou aqui, né? Quem, quem sou eu pra reclamar? Vamos tocar, né? Vamos. vamos. Então tem, eles tiveram essa fase assim, meio. Que não, e, aí, em, nos Estados Unidos, depois aquela, estouraram com aquele com o falsete, né, com a drive talking lá, aí convidados para fazer o a trilha do Embalos de Sábado à Noite, eu acho que, assim, para que eles foram convidados a fazer, fizeram uma trilha perfeita. As músicas, assim, que, a, que, que na época eu detestava, não... hoje eu acho que são clássicos. Assim. Ô, José, Claramente. seriam
3: eles os pioneiros do Estouro com Falsete? Puta, é, é. mesmo. O
1: que mais? É.
2: Pode ser, viu? É, o, é, porque depois teve o cara do Darkness lá, né?
1: Ah, é, é, nossa. Então...
2: É Olha, mesmo, né? né? Vocês
0: estão como, como, Assim como o mundo, vocês estão subestimando os oldies, but oldies. O Leme fala isso. <risos> uma vez. O, ah, Leme, é? o Leme, numa música, num, num desses discos, eu acho, na caixa, na, no, no box de 1979, né, que tem uns shows assim de, de, da época, né, de 1979, claro, ele fala assim, ah, agora an oldie, but oldie, não é oldie, but goldie, é uma música Você <risos> é fala an oldie, é. but oldie. Uma velha. Mas assim, vocês, como sempre, como o mundo inteiro faz, subestimando os Old But Golds, eu não vou me arvorar aqui do direito de, de dizer que é uma coisa tão importante quanto. Mas se você fosse perguntar para o nosso querido e saudoso Paulo Cavalcante, <risos> ele com certeza diria algum, por exemplo, alguém como o Lu Christie. É, talvez, ah, o o Neil Daca, o né? talvez o talvez ah, o Nil Sedaka, não, New Sedaka não, acho talvez o Gene Pitney, mas acho que mais provavelmente o Lou Christie, que ele é, com certeza era um grande fã, eu falava sempre, né? Frank Valli e, e outros caras assim que faziam é, que, que eram notórios pelo falsete, então Falsetti, eu acho que o é. pioneiro
1: talvez. Seria um desses caras aí. É, é o louco falsete é meio que um descalabro, assim, ele ali. mas só para terminar a história. Mas volta dos... com falsete, né? Tem a é, volta,
3: né? Tem a, a de, volta. Tô, é a acho volta... que você está falando da é.
1: ida, né, Cadio? Tô... Volta é. com falsete, estourar na volta. É. A volta é. Que não tem para ninguém, né? Foi um fenômeno, assim, <risos> né? e, e as vendas da Caixa. Mas isso daí foi uma. Ao mesmo tempo que foi um sucesso gigantesco estrondoso foi um estigma para eles, né? Porque eles ficaram conhecidos como ah, os caras da discoteca, disco music, que foi execrada, né? Queimaram os discos dos BDs na, nas praças públicas, tal. E lentamente, no final dos anos 90, eles voltaram, jamais, mas não com, com aquela força tal. Mas a, a discoteca para eles foi Barry Fala, que foi uma coisa assim que eles preferiram não ter passado por isso, porque estigmatizou o grupo para sempre, né? Então se fala ah, isso tem na live. Esquece da história da Joke, daquelas coisas maravilhosas que eles fizemos nos anos 60, né? Põe então, é isso, me diz. Isso para o grande público, mas eu acho que, na
0: minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que, assim, o, o público que, que só conhece eles pela Disco, em grande parte, é. é um público que hoje em dia, já com o prisma da história, talvez nem viesse a conhecer e acabou por
1: tabela sabendo que o Bidis tem toda essa história é, talvez a disco, é, para hoje eu acho que, hoje não, hoje, com a, hoje até críticos assim, quanto mais já, já, já vem essa até essa era disco como uma, com uma, com outros olhos assim, eu mesmo sou um que eu abominava discoteca e tal, na época eu lembro que eu, hoje eu ouço algumas coisas ah, o a Dana Summer e os Bidis, por exemplo, são os três caras que eu acho que, assim, que tem um talento muito acima da, da disco, né mas eu gosto de algumas outras coisas tipo Silver Convention, o Jorge Moroder também. Então a disco hoje não é tão assim e pelo contrário, se você usar, ouvir é, sem preconceito, que nem diria o Jorge Michael, a a disco tem muito muita coisa legal, assim, tem muita coisa é, relevante. Eu acho assim termos musicais até, né? Mas o caso dos Beatles ficar muito cismatizado assim, mas eu acho que eles têm mais a obra deles é de altos e baixos, mas é se você pegar só Pico assim da obra deles, os caras são muito bons compositores, né? Moris Gibbe, arranjador e produtor. Tal, então.
0: posso aproveitar que o meu microfone está aberto ah. e fazer o próximo voto? Eu nem, nem me liguei que, tendo em CDC envolvido no Duelo de Gigantes, eu coloquei em CDC no, no que andas ouvindo. Mas não, não, isso não, não é determinante, né? isso não é um determinante, na verdade, enfim, só falando sempre que eu falei isso, enfim, é, o nosso velho amigo Klauber, guitarrista e profissional do comércio fonográfico, ele é. dizia assim, minha vida escolar foi uma fraude, e eu é. me apropriei... Eu me apropriei dessa Poxa. frase e digo para os meus amigos que depois que eu conheci o ACDC, a minha vida escolar foi uma fraude. Isso como, como grande elogio e como grande demonstrativo da importância do ACDC para mim. Enfim, é, Irmãos, Young, Irmãos Young, que tem pelo ACDC e como bônus o maravilhoso Easy Beats, que é outra banda que eu adoro.
3: Então está um a um, Youngs versus Gibbs. Bom, vou votar também. Eu também vou votar nos Irmãos Young. Né? Totalmente afetivo esse voto, né? O é que o é. José falou, o José comentou, né? Que ele cresceu ouvindo ali os é. mentis e tal. E eu, putz, a minha geração, a gente cresceu ouvindo esse de si, é. né? Então é isso, cara. Significou muito, ainda significa, né? Eu lembro sempre dos shows que eu fui ver da banda, todos emocionantes, assim, né? Experiências que a gente vai guardar para sempre, né? de ver os caras ali, é uma escola mesmo, né, de, de fazer rock and roll, um jeito de fazer rock que cativou muito a nossa geração aí, e vem cativando, né, tanto que o Back in Black aí fez 40 anos, né, o disco de rock pesado, vai, vamos chamar assim, né, de um rock mais pesado, mais vendido do mundo, né, cara, não é, não é pra poucos, não,
1: quer dizer, é pra poucos. É pra poucos, é. é pra poucos, é pra bem poucos. E a estreia de um vocalista, uma né? coisa totalmente inusitada, né, como se eu trocar de vocalista e ter o... Teu disco mais vendido da história,
2: né? Posso falar? Então, eu... eu nesses, nesses duelos entre gigantes mesmo, e quando eu concordo que os dois são gigantes, às vezes nem todos concordam, e nesse caso eu concordo, também cresci ouvindo esse si e os irmãos Gibb vieram logo depois, é, eu tenho que usar, tenho que me apegar a algum critério de desempate. Eu acho... Pensar em Easy Beats eu não acho muito justo, porque é uma outra banda com um só irmão e esse irmão não pertenceu a ICDC então acho que ele ele foi produtor tá? na primeira fase é o Powerade eu acho que é isso que tem que contar e pensando na abrangência musical do, dos irmãos Gibbs e pensando que eles eram os principais ali que faziam toda a banda funcionar e passaram de baladas para um pop mais descolado ali nos anos 70, apesar de eu adoro esses discos. Aliás, o Main Course, para mim, é o melhor disco dos Bidis. E depois, enveredando direto para disco, que é algo que já está lá, mais ou menos, no, no, no Main Course, né? É, então, eu voto nos Bidis por causa disso, pela, pela como critério de desempate, pensando na abrangência musical. Voto nos Irmãos Gibb. então.
1: Surpresa! Você quer ser uma lavada? Não. É. Realmente eu também pensei que ia ser três Os dois anos mais velhos votaram nos irmãos Guild. É, os é. é. conservadores. É. Se bem que às
4: vezes.
1: O é. ACDC também não é nenhuma criança, né? Os é. caras já estão tá os 40 anos ali. Pô,
0: o Malcolm é. Young, o Malcolm Young até morreu já, né? O Brian é. Johnson eu ficou acho que... surdo e depois voltou.
2: Eu acho que das duas bandas, na verdade, a mais conservadora <risos> é os BDs. É, quer dizer, é o ACDC, porque você não imagina fazer o, outra o coisa, né? Indo para disco, assim como os é. bidis é, foram. É, é os mesmo, né? Se re, Renovaram, é. né? arriscados é. até a perder um pouco do público que eles que, que ainda, eles ainda tinham. É. O na o fase DC... em sei lá, Acho que se dizia,
0: si. as duas maiores mudanças, talvez, estilísticas que teve, foram primeiro com a entrada do, do, do Mutlenge como produtor, e logo depois com a mudança de vocalista, né? Depois é. teve o um pouco de mudança, de, de mudança que teve, que se é que se pode considerar alguma mudança, foi uma, uma pouca coisa assim de sonoridade com relação a, sei lá, à produção mesmo só, né? Mas muito pouco é. comparado. Enfim, muito pouco. Mas, enfim, são duas grandes, são duas grandes bandas maravilhosas e históricas, e vocês dois, o, o, os do, nossos dois mais velhos, são representados pelo filme. Como é que é o nome? Melody, como é o nome em português? É o Melody maravilhoso.
2: Quando, é, quando nasce o amor, um negócio é. assim. Melody Fair. Quando brota um o amor. Fair.
0: Quando brota o um amor, né? Então, quer dizer que ficou 2 a 2 até então, e agora nós temos aqui, olha só, nós temos os votos do nosso Luiz Paulo Júnior e temos dos dois júniores. Nós temos o voto do Luiz Paulo Júnior agora e temos também o voto do Pedro Furtado Júnior. A gente vai ouvir primeiro o Luiz Paulo Júnior.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus amigos do Poeira Hoje com esse BG improvisado, mas que não resisti à brincadeira Vou participar do duelo de gigantes Hoje uma briga entre famílias Famílias que saíram do Reino Unido e foram fazer fama e fortuna na Austrália Yangs versus Gibbs. E vamos começar falando da família Yang Que começa sua saga com George Yang, e seu Easy Beats uma banda que pra mim tem aquele gosto de quero ser Beatles e, e nunca me emocionou. Depois, a gente tem o AC/DC Aí a coisa fica séria, né? É a banda que tá no meu top 10 das maiores de todos os tempos. Escuto do High Voltage até o For Toes About Rock, sempre pulou é uma faixa. Depois a produção cai muito e recuperam no Black Eyes. Disco que vi no Morumbi, ao vivo, uma performance fantástica da banda. Do outro lado, nós temos a família Gibbs. Um dos irmãos, Andy Gibb, morto precocemente, também não me fala muito. A Cereja do Bolo está na banda Bidiz. Banda que nunca dei muito crédito para música, mas que sempre me impressionou pelos números. Record em cima de recorde. Banda que tocou de psicodelia até disco music e que chegou a influenciar até Mick Jagger, onde ele fez falsete em disco dos Stones no final da década de 70. Bom, nesse duelo, como música é momento, eu vou votar no nos Bee na família Gibbs. Por um motivo, eles me ajudaram a romper o preconceito com algumas bandas, tipo Brad e Eagles, e entender que música boa é para ser ouvida. E para um roqueiro casca grossa como eu, isso não é pouca coisa, viu gente? Então, Angus, Malcolm AC, me desculpe. Mas meu voto dessa vez vai para a família Gibbs, para os Bidis. Forte abraço a vocês, cuidem-se bastante e até o próximo programa considerações aqui...
0: o Luiz me falou... no WhatsApp... quando ele mandou o áudio da participação dele... votei no Bidiz... votei nos irmãos Gib, surpreendendo a mim mesmo... <risos> surpreendente também é... para a grande maioria de nós aqui... O Bidiz estar neste momento à frente no placar, tá 3x2 para o Bidiz. Vocês achavam que o Bidiz ia levar uma lavada, né? Que entre, os, entre nós quatro aqui do programa ia ser 3x1, não sei o quê. Eu não achava nada, eu não sabia de nada. Tá 3x2 pro Diz nesse momento. Ah, o áudio que o que o Luiz colocou aí marotamente colocando o áudio improvisado. Uma observação, né? Uma música escrita pelo nosso menino Barry Gibb, mas aí do filme Grease, a música, a música Grease, né? Interpretada pelo Frank Valley, que eu citei agora há pouco, inclusive como. Um exemplo de falsete, da ida com falsete, né? Interpretada pelo querido Frank Valle no filme Grease. E agora vamos ver se o ICDC empata o ICDC, que era o favorito para ganhar. Vamos ver se ele empata ou se os Bidis fazem 4x2. Rapá, com o voto do nosso Pedro Furtado Júnior. Vamos lá, vamos lá, Pedro.
8: Olá, Ricardo, José, Sérgio e Bento uh, esse é um duelo complexo porque é um duelo no meu ponto de vista, para mim emocional, é um duelo geracional né uh, eu, eu amo os BD's, não há dúvida que são, são irmãos maravilhosos né? eu, eu, eu amo muito quatro discos dos BD's em especial da fase pré-disco né? É, o Odessa, o Trafalgar, o To Whom It May Concern e o Cumber Castle, são discos que estão sempre na minha rotina auditiva, estudando e entendendo, são discos maravilhosos. Mas pesa muito para mim na questão da família Young, né? é, dos irmãos Young, é, o ACDC. É, os exhibits são são ótimos, mas também eu enquadro os exhibits na mesma questão dos BDs, eles fizeram parte da minha evolução musical, ir conhecendo coisas, né? Mas a base da minha formação musical veio mesmo do Hard Rock e do Heavy Metal do final dos anos 70, começo dos anos 80, onde ali eu moldei meu gosto musical na adolescência, na pré-adolescência, na juventude, né? Então, o que desequilibra para mim, é, nesse duelo, Bel e Cedici, o Cedici, o Malcolm e o Angus Young, é, formaram a base, veja assim, ó, Easy Beats, BG's, os anos 60, eles vieram para mim como uma evolução musical, né, Eu fui conhecendo essas coisas posteriormente, a gente vai crescendo vai conhecendo né, outras coisas, mas na base lá da minha formação de moleque mesmo vai ACDC Iron Maiden, Judas Priest, Saxon Motorhead, Twisted Sister e, e, e a geração toda do Hard Rock do final dos anos 70 começo dos anos 80 então o que desequilibra para mim o jogo uh, uh, totalmente assim, é o ACDC então eu voto nos irmãos Yang, uh, e aí é claro todo o conjunto da obra em função do Malcolm e do Angus. Era isso. Um grande abraço aos amigos.
0: Pronto, 3x3, 3. empate épico. Tá vendo? O empate pode ser épico. Um dos duelos de gigantes mais emocionantes de todos os tempos do PoeiraCast com os Bidis. ...dando uma de azarão ali... ...ninguém... ...ninguém... eu ...tava muita fé de que ele iria vencer... ...e ele chegou a ameaçar vencer... ...sendo que o ACDC empatou... ...com o último voto... ...que foi o do Pedro... ...e aí temos esse 3x3... ...para o pessoal... ...desempatar de uma maneira... ...informal... ...mas enfim... ...desempatar nos comentários... ...lembrando que a gente tem o playlist... ...ou a playlist... Deste episódio no Spotify, que também está saindo aí, hein? E assim a gente encerra mais este PoeiraCast, mais um maratonístico PoeiraCast, que é o programa número 451. Nossa previsão é voltarmos com o próximo PoeiraCast no próximo mês, em setembro. É, quero lembrá-los de participar do nosso financiamento Coletivo, nosso financiamento recorrente através do catarse.me barra PoeiraCast, Cast, o endereço inclusive está nas nossas redes sociais, está né? na, na página do Poeira no Facebook, está também no Instagram da Poeirazine, Zine, está no site poeirazine.com.br em todos esses lugares você pode encontrar ali o endereço e o link para entrar no catarse.me e ser um apoiador do PoeiraCast, Cast, manter o programa, fazê-lo continuar existindo. E aí, pessoal? essa régua. Dêem seu boa noite final aí, que a gente já começa a gravar à tarde, já é à noite. Já. É à noite. <risos> é isso aí, então, é isso. Pessoal, ah. até o próximo PoeiraCast. Um grande abraço a todos.
4: PoeiraCast.